0: 40Radio, Folge Nummer 68. Es wird wieder Zeit für die Guilty Pleasures und die ungeliebten Lieblinge. TM. <lacht> Unser Begriff haben wir erfunden. Ja, wir schauen uns mal wieder die Filme an, oder Serien auch, die äh, wir gut finden, die andere aber meistens blöde finden. Das hier sind die Guilty Pleasures. Und dann haben wir noch die Sachen, die die Mehrheit der Leute, Kritiker, Publikum, Toll finden, aber wir sagen, nee, so gut ist das gar nicht. Und deswegen haben wir heute wieder unsere illustre Runde versammelt und wir haben
1: Primi, Resa,
0: Roni und der Sascha. Irgendjemands Handy tut mir gerade richtig schön stören. <lacht>
1: Also ich habe bei mir hier Flugmodus drin.
0: Ich habe bei mir auch Flugmodus drin. Ja, das habt ihr gut dann, gemacht.
2: Dann war es wohl meins, Entschuldigung. Aber du hast
3: vorher noch gefragt. Und da wurde gesagt, nee, stört
0: mich nicht.
2: Ich habe einen Ton ausgemacht. Es ging darum, dass das Telefon nicht stört.
0: Ja, das sind
3: so die Jetzt.
2: interessanten
0: Gespräche, die wir immer zu Beginn eines Podcastes führen, damit auch die Leute schön dranbleiben. Genau. Ja. Äh, aber wir haben mal wieder eine illustre Auswahl an Filmen rausgesucht, die ähm, ja vielleicht auch ihr richtig, also eure Guilty Pleasures auch richtig schön in der Weise, wo ihr sagt, ja, das gucke ich immer heimlich alleine, damit die Leute nicht wissen, dass ich sowas gut finde. <lacht> ich schäme mich sonst. <lacht> ja, das ist ja schon so ein bisschen. Der Guilty Pleasures ist schon, man schämt sich so ein bisschen für mal, gibt es nicht vielleicht gegenüber jedem zu, sagen wir es mal so. Ja, ja, naja. Also... Wenn du jetzt sagst, hier äh, zu jemandem, also 50 Shades of Grey fand ich immer so geil. Das wird nie ist passieren. Ist in unserer Runde jetzt vielleicht nicht, da musstest du dich erklären. Ja, aber das wird nie passieren. Ja, ich weiß, ich bin ja nur ein Beispiel.
3: Aber ich hatte letztens wieder eine, eine schöne Diskussion, hatte ich eigentlich, schade eigentlich, dass, dass, dass Chrissy kein, kein Twitter hat. Weil äh, letztens äh, ging es irgendwie darum, wurde angekündigt, dass jetzt hier ähm, Fantastische Tierwesen 3 bald kommt. Ja. Irgendwie, oder am Drehen oder muss was auch ja, immer. Muss ja, muss ja. <lacht> Und André hatte halt irgendwie so drunter geschrieben, der zweite war eine absolute Gurke. Oh. Und da habe ich natürlich darunter geschrieben, ja, das kann ich hier sagen. Und dann habe ich, damit ich habe eigentlich so, ich habe so ein bisschen zu so Chrissy hinter mir in der Schulter, die mir dann gleich irgendwie
0: so einen Nackenklatscher gibt. Aber du bist ja auch nicht alleine tatsächlich. Also ich muss in meiner Wahrnehmung war damals so, dass der Film bei den Hardcore-Fans, in der Mehrheit der Hardcore-Fans, sehr schlecht ankam. Ja, nicht ja. jetzt unbedingt wegen der Sachen, wie, wie wir jetzt fanden, hm. äh, sondern eher, dass die Continuity mal schön durcheinander gewirbelt wurde und dass auch bestimmte Dinge ja einfach nicht so wirklich zueinander passen in diesem Universum. Und es, mittlerweile gab es ja schon die Vergleiche: J.K. Rowling wird zum neuen George Lucas.
3: <lacht> Aber willst du eigentlich mal Chrissy ranholen für, für so ein Guilty Pleasure-Format äh, und müsste sie mal fragen, was denn jetzt genauso der, das Geile an diesem Film ist? Also muss ja ja irgendwas haben. Ist es jetzt einfach, weil diese Bildgewalt schön ist? Mag sie halt eben äh, den Darsteller oder den Darsteller an sich? äh Ich glaube, bei
0: sowas ist es dann eher sowas, warum ich zum Beispiel den Hobbit gut finde. Ich weiß, dass dass die Serie ihre Schwächen hat dramaturgisch. Aber mir ist das egal, weil ich so diese diese Mittelerde-Welt kann ich mir angucken und sowas. Und das zieht alles an mir vorbei. Und mittlerweile habe ich auch meine eigene... ähm, man redet sich schön, willst du damit sagen. Nein, aber ich weiß, wenn du die drei Filme hintereinander guckst, wo du die Pausen machen musst, damit die dramaturgisch sinnvoller sind als tatsächlich die Filme, wie sie <lacht> im Kino gab. Ja. Das ist ja mal
2: unser Vorweihnachts-Ritual. Ritual, genau. Apropos
3: Vorweihnachtsfilm, da bist du in einem super Stichwort. Ich habe gestern einen Film gesehen, wo heute das Embargo natürlich gefallen ist. Last Christmas mit Emily Clark, kann ich nur empfehlen.
1: Emilia. Ist sie Emilia?
3: Ja. Sie heißt Emilia. Naja, hier. Daenerys. genau. Dani. Es ist wahrscheinlich
2: besser als dieses komische Noel mit... Also
3: Aber tatsächlich würde ich euch beiden empfehlen, könnt ihr mal im Kino gucken. Der kann, also dir würde auf jeden Fall gefallen, Sascha, eine schöne vorweihnachtliche romantische Komödie. Ja, ja, da habe ich schon mal was gesehen. Mit den tollen Songs von George Michael und Wham.
2: Okay. Deswegen oh Last God. Christmas.
0: Das, das war der erfolgreichste Ding ist, Film aller Zeiten das Ding, ist,
3: das Ding ist vor allen Dingen, das, das, ich, hab, also ich wusste klar, natürlich der Titel Last Christmas, das wird schon irgendwo was mit dem Ding zu tun haben, dann kommt der Song auch am, 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 am Anfang und ich warte ja eigentlich immer jedes Jahr darauf, wann ist es endlich soweit. Und dann könnte ich mich erschießen, so nach dem Motto. In dem Film hat es mich nicht so gestört. Und das Aber heißt dann, ich kann
1: mich jetzt schon Anfang November erschießen. Denn also <lacht> Na, ich auch.
3: <lacht> ja, ich hab's ja du auch schon gehört.
2: Aber vielleicht wird er ja ich besser als dieses Noel mit Anna Kendrick.
3: Das Ding ist ja, der Film ist ja von, von Paul Fick. Feig? Fick? Fick? Fick, ne? Paul Fick. Der Typ, der Ghostbusters gemacht hat und Brautalarm. Ja, Genau. Von dem ist er. Und ich bin ja eigentlich kein Fan von ihm. So, ich mochte Brautalarm nicht wirklich, weil die Gags mm. bei mir einfach nicht gezündet uh, haben. Uh, das ist auch immer ein schöner, ungeliebter Liebling. Machen wir später. Okay. Ähm, und, äh, über Ghostbusters brauchen wir ja nicht zu streiten, mm. so. <lacht> ähm, konnten nichts die Damen dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Das Drehbuch ist einfach scheiße. Du meinst
2: den weiblichen Ghostbusters? Ja, ja genau. Auch den fand ich eigentlich ganz witzig. Ich habe mich auch einmal richtig doll erschrocken bei dem Geist.
3: Okay. <lacht> Andere gilt die <lacht> <lacht> Wollen
0: wir noch langsam mal einsteigen? Ja. Ja, nee, äh, trotzdem sehr zu empfehlen. lass Christmas bitte angucken. Okay, schön. Dann immer die aktuelle... Du, ja, du schiebst immer so eine aktuelle Rezension auf der Seite mit rein. Können wir, die Leuchtung können wir auch schon besprechen. Ja, das machen wir mal im Blog. <lacht> okay, gut.
1: Ja, das wird hier das das jetzt, jetzt hier zu, zu
0: arthouse-mäßig. Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Guilty Pleasure. Wer möchte denn anfangen? Äh, die Damen. Die Damen.
2: Naja, weil wir vorher schon mal bei Anna Kendrick waren. Welch äh, uh, von Mein äh, Guilty Pleasure ist Pitch Perfect. Ist natürlich auch so ein Film... Den muss man mögen, wenn es viel mit Gesinge zu tun hat. Aber ich persönlich finde den Film schön. Ich hab, bin, glaube ich, damals sogar erst mit dem zweiten Teil eingestiegen und fand den ersten dann nicht ganz so toll. Jetzt habe ich alle drei Teile. Ja, der zweite hat mir irgendwie besser gefallen, beim ersten Teil ging es um, da musste sich eine von den Sängerinnen übergeben und das ist bei mir dann immer hat so ja, einen schlechten
3: gut, Hintergrund. Wenn so, ich mag. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich mochte den ersten lieber. Also der zweite zum Beispiel, den fand ich nicht mehr so gut und dann habe ich mir den dritten deswegen gar nicht mehr erst angeguckt. Ich weiß
1: ja. gar nicht, ob ich den zweiten gesehen habe. Ich habe
2: den dritten äh, 2017 im Kino geguckt. War der zweite, der Eltern. mit
0: Flula Borg?
2: Ja. Als deutscher, ja. Ja. Ähm, als deutscher Rapper. Genau. Also ja, die, also als äh, the Sound Machine. Ich, ich weiß so
3: schon gar nicht mehr, worum es im zweiten ging. Der hat ja, dann so habe ich definitiv Turnier.
1: den zweiten nicht gesehen. Der, ja, die,
2: die, ähm, äh, die, äh Baden-Bellas, die sind rausgeflogen, weil da irgendwie so viel schiefgelaufen ist, weil die sich immer, äh, die Rebel Wilson, die ähm, da die Fat Amy spielt, die hat äh, da immer blank gezogen versehentlich und sowas und dann wurden die komplett ausgeschlossen ja, und mussten dann ja. an einem, äh, am World-Turnier oder sowas teilnehmen und ja. da kam eben, äh, wie heißt er nochmal, Flula, genau. Ja,
0: der zweite Teil war eigentlich nur deswegen, also bemerkenswert, weil es ja dann, äh, wie heißt die Elizabeth. Uh, ja, Elisabeth, ich weiß nicht ja, sondern die Regie geführt hat und ja, das dann so großer Erfolg wurde. Und die ist ja eher so, spielt auch mal in dieser Art Film mit, aber der Humor wurde noch derber unter ihr.
2: Okay. Ja. Naja, was angenehm war, dass eben am Ende vom zweiten Film die Bellas kein Lied gecovert haben, sondern sie haben ihr eigenes vorgetragen und dann so richtig groß, wo dann auch noch die früheren Bellas alle mit dazu gekommen sind und das äh, war sehr schön. Elizabeth
3: <lacht> Banks. Ach,
2: ein
1: fulminantes Ende.
2: Ja, genau. Und äh, der dritte Teil, der hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, den habe ich äh, vor Weihnachten, zwei, äh, Weihnachten 2017 geguckt äh, und da ist dann alles noch so ein bisschen, es ist äh, hat so ein bisschen was von ähm, ach Gott, wie heißt er jetzt gerade? Ich komme nicht auf den Namen. Äh, äh, James Bond, genau. Weil das so ein bisschen mehr äh, die werden dann gefangen genommen und ähm,
4: wenn ich gar nichts mehr geht, macht, das, macht man ich eine sage, das ja richtig ja, ja. aus.
2: <lacht> ja und, und äh, die, die Fat, Amy, Fat Amy, kann dann auf einmal karate und muss sich dann so ein bisschen durchkämpfen. Klar.
0: Also es wird immer unglaubwürdiger dann, jedem Teil.
2: <lacht> das das nö, ist für mich so nö. ein
3: typischer, so ein typischer, äh, ich weiß, dass er nicht dafür steht, aber so ein typischer power
0: Fick-Film. Weißt du, es wird mit jedem äh, mit jedem Teil wird es abstruser. Das stimmt. Ich fand den ersten Teil, fand ich jetzt, das war für mich so richtig 0815, weil du hast diese Story, ich will da reinkommen und so und ich kann nicht und dann gibt es die böse Blonde.
2: Nee, und die, die wollte, die dicke, äh, Anna Kendrick wollte nicht da rein, die, die sollte. Weil, die, weil, weil, weil sie die eine hat sie beim Duschen gehört und dann hat sie gesagt: Hey, du musst mit zu uns kommen, weil ja. die wollten erstmal wieder den Aufschub kriegen. Und der Blonde
0: hatte trotzdem was dagegen. Ja, Im
2: ja.
3: ersten Teil war das halt so: Die hatten halt jahrelang immer denselben Song. Ja. So. Und ähm, von Ace of Base wohl bemerkt. <lacht> und ähm, der war scheiße. der kam halt Die kam halt damit nicht an. Das war halt altbacken. Und die Blonde sollte, glaube ich, dann die neue Führung übernehmen.
2: Genau, hat sie. auch Die ist gerade erst
3: angekommen. Ja. Und ähm, die waren halt vorher immer so ein bisschen erfolgreich. Und dann hat aber langsam so jetzt äh, äh, am sinkenden Stern sozusagen. Und dann kam halt äh, Anna Kendrick halt dazu und die wollte das gerne umkrempeln. Die wollte halt äh, ein bisschen so, was anderes ja, reinbringen. Ja, die
2: wollte Mash-Ups machen. Genau, ja, wollte genau. so ein bisschen moderner Weil alles machen.
1: Und das mochte sie die Blonde halt. Oder nicht. ihr Charakter ist ja, glaube ich, DJ. Ja, genau. Mhm, genau. Die macht genau. dann auch Praktika in die Richtung. Ja,
0: und das ist wieder sowas. Du merkst, so, sie hat so ein, naja, einigermaßen Talent, wird aber dann irgendwie entdeckt. Oh, und sie könnte doch ihre Musikkarriere machen und dann macht es das mit den Bechern. <lacht> Was ja auch so viral <lacht> gegangen ist, ne? wo sie in jeder Talkshow und tralala, mussten sie das machen. Und
3: aber der oh, der kann sie aber oh. da muss
2: ich sagen, im dritten Teil wird sie ja von einem DJ äh, ähm erhört sozusagen, äh, weil das geht ja nicht, also im dritten Teil geht es ja darum, sie sind fertig mit der Uni äh, und jeder ist, steht irgendwie so im Leben, aber irgendwie funktioniert das nicht und sie vermissen die Zeit von früher, werden dann von äh, der einen, die im zweiten Teil dieses Lied gesungen, äh, dieses mhm. komponiert hat, äh, eingeladen und die denken, die können dann nochmal auftreten und sind aber eigentlich nur als Gast eingeladen und dann stellt sich dann heraus, äh, dass sie bei der Blonden, der Vater arbeitet äh, bei der, für die Armee und die müssen für einen DJ, der sucht da irgendwie neue Leute und da treten die halt gegen ein paar andere Leute an. Äh, und fliegen ja, dann, mega ja und Die fliegen dann durch die Welt. Ja, genau. Uh. Die fliegen dann durch die Welt und ich finde das aber cool, weil da noch andere Bands mit reinkommen. und
3: Das ist das halt so ein bisschen Fast and Furious aber, äh, aus, aus dem <lacht> Wo von so einem normalen Straßenrennen
0: dann zum Weltretten irgendwie. Ja, weißt du, und ich, da lobe ich mir doch die Police Academy Filme. Die blieben immer <lacht> auf einem Niveau. Also <lacht> hat sich, sich geändert.
2: <lacht> aber ja,
1: deswegen ist es halt auch ein guilty pleasure. Ja,
2: nee, ja. ich finde ich find die Teile alle toll und äh, wenn mein Blu-ray-Player funktionieren, würde ich die mir auch gerne angucken, weil die meine Schwester mir alle drei Teile
1: geschenkt hat und hm. ich kann es nicht angucken.
3: Also ich kann es ehrlich, bei dem ersten, aber ich ich ja dem bei, ersten bei, fand ich auch gut.
1: Äh, Netflix. Hm. Ich, ich finde aber es ist halt der, also eine ne, ne kurzweilige Unterhaltung das ist jetzt nichts was wo du jetzt sagst oh ja das ist der größte Film aller Zeiten Nee, so weit würde ich auch nicht ähm, gehen ich, äh, man hat also zumindest mit dem ersten Teil den ich auch gesehen habe hat man durch, kann man durchaus Spaß haben. Also ich
3: finde auch die A Cappella-Version von vielen Songs finde ich halt cool. Also ich meine, de, de, da gibt es ja die Szene hier an dem, an dem Pool halt, oder ich sage mal an diesem stillgelegten Pool, wo dann oh ja, die, die einzelnen dieser, sind dieser, und sie dann hier äh, von... Dieser A
1: Cappella-Battle.
2: Ja, ja wo, genau. sie,
3: wo, sie, wo sie dann... Das ist ja am
2: ersten Teil. Ja. Ja. Aber
3: das ist kann, ja so ein also, hip hop was ja. Halt also
0: <lacht> <lacht> Battles zwischen A cappella <lacht> naja, Sängern.
1: Das, das ist aber, halt das
0: Yu-Gi-Oh-Prinzip.
3: Da wird eben alles mit Gesang entschieden. <lacht> ja, du
1: musst aber auch so sehen... Im normalen Leben werden A Cappella-Sänger belächelt. Ja. An dieser Uni sind sie die Superstars. Ja, man ja. Muss ja auch das bedenken,
0: finde ich das Unglaubwürdige an diesem ganzen <lacht> Ja, aber, aber ich finde das
2: total cool, weil die kriegen eine Kategorie. Die kriegen vielleicht auch noch... Äh, ähm, in eine Tonart, in der sie singen müssen oder müssen das letzte Wort mit aufgreifen und sowas dann zu machen. Und ganz also,
3: ehrlich, also zu wenn, zu du, wissen, wenn du mit sowas kommst, dann ja. funktionieren ja die ganzen Tanzfilme nicht wohl an Unis auf einmal irgendwie eine Tanzgruppe zusammengestellt und dann müssen sie international ä- auftreten. Ä- ä- die sind oder, auch doof.
1: <lacht> ja, zumal die ja auch alle auch irgendwo gleich sind. Du hast äh, Supertänzerin auf oder Supertänzer an renommierter Schule, der oder die, der kommt nicht weiter und findet dann irgendeinen Straßentänzer, der ihn dann zum. Help- du, kannst, du kannst so <lacht> vieles
3: dazu nehmen. Ich meine, wenn du diese, diese Art halt äh, mhm. davon ausgehst, funktionieren wahrscheinlich 80% der Manga und Animes nicht. Weil da hast du immer ein Thema, was, was, was in der Stadt oder in der, an der Schule gerade richtig abgeht. Und dann gibt es den einen, der muss ich gegen irgendwie tausend andere. Oh. Das ist das beste Prinzip. Das waren kleine Scheißkreisel. Und die haben dann irgendwelche Monster erweckt und, und hast sie nicht gesehen. Also wenn du nach dem Prinzip gehst, dann kannst du ja fast alles schon, schon wegnehmen. Ja, das ich ja Da kommen wir an. ja zu
0: deinem Play schon, mein Freund. Da geht es nämlich gleich weiter.
3: Naja,
2: dann über- mir,
0: mir ist nämlich auch ein anderes jetzt so eingefallen, aber das hebe ich mir dann das nächste Mal auf. Schreib's Schreib ja auch, auf. Vielleicht in, du es du es Nein, das wissen. muss ich gar nicht, weil das steht in meinem Schrank. Ah, okay. Das vergisst du trotzdem wieder. Nein, ja, was, ich, ich, was? ich mag Burlesque sehr gern.
2: Ach, der war... Christina
0: Aguilera. Oh, aber die, ja. die,
2: die, die Synchro war nicht besonders.
0: Nö, ich meine, ich weiß auch nicht, ob, wie die, ob die spielen kann im Original. <lacht> Gab einen lustigen Song dazu, alles geil. Nee, Moment, das war zum Moulin Rouge.
2: Da hat mhm. sie einen Song gemacht.
1: Aber ja.
0: Moulin ist super. Eine von vieren.
1: Ja,
2: naja, eine von spielen. vieren, aber
3: <lacht>
0: meine bloß. Aber das war ja so am ja, Anfang so, wie wir in Richtung Bullets Wir müssen mal Guilty okay, Pleasure machen, machen nur Filme von Popsternchen. Also von <lacht> Xen Aguilera, Britney Spears.
3: Justin
2: Timberlake.
0: Eminem. <lacht> Stimmt, aber der ist ja gut.
3: Tim, aber Timberlake hat doch keinen... Kein, ja. also ja. Ach, naja, der, der hat, ja, so, hat mitgespielt. Der, der hat ja eine richtige
0: Filmkarriere tatsächlich ein
2: bisschen. Ja. Ja, er kann
0: auch schauspielen,
3: muss
1: ja. man ihm ja. sagen. Aber bei Trolls hat er ja gesungen. Die kommen halt nicht aus dem... Was war das? Mickey Mouse
0: Club? Mickey Mouse, ja. ja. <lacht> genau, machen wir Guilty Pleasure Edition Mickey Mouse Club. <lacht> I'm not a girl. Not oh, yeah. the woman. Okay. okay. Lass mal lieber. Gut, wollen wir weitermachen. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, mein Guilty Pleasure ist D.O.A. Das genau, heißt? nicht der Takei Shimike, uh, uh, Dead or Alive. Kein Schwein weiß, was du
3: meinst. Okay, kurz zusammengefasst, es geht um zwei, äh, äh, also es geht um einen Yakuza und es geht um einen Polizist. So erstmal eine ganz schöne Story, die sich gegenseitig bekriegen. Am Ende wird es komplett abstrus und äh, mit jedem Dead or Alive-Film, es gibt insgesamt drei, hat man zwar die zwei Hauptcharaktere beibehalten, aber eine
0: komplett andere Story drumherum gestrickt. Also wie Bud Spencer und Darren Hill.
3: Oder so ähnlich, Ken. bloß,
0: dass es jetzt halt eben japanisch abgespaced ist. Ja, meine Version ist sozusagen die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Der tote Blick aus Rundsau. <lacht> <lacht> Rede weiter, ich berichtige dann, wenn es dann soweit ist. Das ist die Verfilmung des, dieses wie nennt man das, Fighter, Beat'em äh, up. Beat'em Up. Äh, Beat'em du hast dich Beat'em unglaublich gut vorbereitet. Ja. Das seh ich sehe schon.
3: Sascha
2: kennt sich mit Spielen nicht wirklich
0: aus. <lacht> Und hat Street Fighter um der Ecke stehen. Ist <lacht> auch <lacht> übrigens auch ein Beat'em <lacht> Up, nur so am Rande. Ja, mir nicht eingefallen. Es ist schon 30 Jahre her. Ähm, die, die, äh, genau. Ähm, also es ist sozusagen eine, es geht nur darum, dass ähm, Leute die etwas übertrieben dargestellt sind, vor allem die Frauen, äh, gegeneinander antreten müssen in einem Turnier äh, von irgendeinem komischen Typen, werden sie dort berufen, auch auf eine ganz lustige Art und Weise. Sie sind gerade irgendwo mittendrin in einem Kampf oder irgendwie einer Mission oder äh, machen einfach nur chilligen Urlaub auf dem Boot. Und dann kommt irgendwie so ein, ja, äh, weiß nicht was das ist, so eine Art Wurfstern-Drohnengeschoss mit der Einladung drin
2: ja passt wie bei Pitch Perfect
0: nee das sieht so ein bisschen aus wie das wie wär's das Ding bei, bei Harry Potter dieses Quidditch Teil da dieser Ball dieser Schnatz genau so ähnlich ist das nur halt flach und mit einem fetten DOA Logo drauf das denn dann ihnen entgegengeschleudert wird äh, der Film ist extrem dämlich aber er weiß, dass er extrem dämlich ist und legt dann noch eine Schippe drauf. <lacht> also die Frauen, die dort vorkommen, die sind zum Beispiel, halt, wie halt in diesen Videospielen, ähm, ähm, so dünn und so vollbusig und haben trotzdem so wenig Klamotten an. Aber das setzt alles, egal wie hart sie kämpfen. Keine Angst, das ist im Spiel auch so.
3: <lacht> das ist wahrscheinlich
1: Body das Paint. Best, das Beste am Spiel ist, du kannst ja, glaube ich, äh, oder zumindest war das bei Better Life 2, so also vermute mal, dass sie das Feature beibehalten haben, mhm. äh, kannst du ja einstellen, wie alt der Spieler ist mhm. und je älter, desto größer werden die Moves.
3: <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich, ich weiß, dass sie, dass sie zum Beispiel, sie haben, ähm, das war glaube ich bei Dead or Alive, also bei irgendeinem haben sie wirklich damit beworben, dass sie die Physik der Brüste jetzt noch realistischer gemacht haben. Das stimmt, <lacht> Und die haben dann nur noch gebounced.
1: <lacht> da, also da kann ich mich auch dran erinnern.
3: <lacht> Und das Schöne ist, es gibt einen Ableger von diesem Spiel, der, glaube ich, sogar noch ein bisschen... Naja, also er war nicht, nicht mehr erfolgreicher als die Spiele-Serie an sich, aber wahrscheinlich auf demselben Niveau. Der nannte sich dann ähm, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Der Name ist Programm.
1: Oh, da ging es darum... Kann, es kann auch tatsächlich... Bei dem Spiel gewesen. Da weil ging's Ich, ich da weiß um. nämlich noch, wie hat irgendwer, ich glaube, ich glaub, das war Julia, die hat äh, den, den zweiten Teil, ich glaube, den Beach Volleyball teil hat sie mal mitgebracht auf irgendeine Party, damals halt noch für Playstation 2. Also. Nee, nee,
3: das war für Xbox. Also Dead or Life war immer für Xbox. Nein. Doch.
1: Aber ah, ah, wir haben es auch auf Playstation gespielt.
3: Dann war es einer der, der ganz ersten Teil, aber eigentlich war ja. dann, glaube ich, ab drei oder so war es dann ja, nur noch für ich die gesagt, Xbox. Ich,
1: ich glaube, das war die zwei.
3: Ist auch egal. Also Extreme Beach Volleyball weiß ich, dass es das für, für, für die Xbox gab. Ähm, ne, jedenfalls ähm, da war die Prämisse, dass du alle weiblichen Haupt-, also alle weiblichen Charaktere des Spiels hattest, und die mussten dann eben im Beachvolleyball antreten oder auch andere hübsche äh, kleine Spielen, die es gab, wie zum Beispiel im Pool. Auf solchen, wo sie hüpfen auf solchen Inseln immer hüpfen und so weiter oh und so Gott. fort. Und das Ziel des Spiels war, dass du halt Badeanzüge für sie freispielst. Und der ultimative Badeanzug ist einer gewesen, der quasi halt fast nichts verdeckt hat. So, also wirklich nur so ganz marginal. Ähm, also
2: doch Bodypaint.
3: <lacht> und ähm, ich, also liebe Zuhörer, wenn, wenn ihr es nicht kennen solltet, ich empfehle euch, guckt bitte auf YouTube nach Game One dem Extreme Beach Volleyball äh, Beitrag dazu. Großartig. Da wird quasi eine von den Hauptcharakteren, die kommt auch im Film vor, mhm. Kazumi vertot, und da wird es halt so, so lustig, so gemacht, ich bin Zombie. Ich bin so erschöpft, deswegen muss ich mich jetzt erstmal hinweg. Aber hier spiele ich mit meinen Freundinnen etwas Beachvolleyball. Ach, das hat mich erschöpft. Mittlerweile kommt auch mal ein Spanner und fotografiert mich. <lacht> das ist wirklich großartig. Naja, aber der Film ist ähnlich, äh, Hohl. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich finde auch, der versucht es auch gar nicht so, sozusagen äh, also Street Fighter zum Beispiel oder auch die ganzen Mortal Kombat Filme. Da weiß man nie so richtig, haben die das jetzt versucht ernsthaft zu machen oder haben die mittendrin aufgegeben? Und, ähm also bei Mortal Kombat ist es ja so: beim ersten, da haben sie sich
1: ja Mühe ja ja. gegeben.
0: Auch die haben
3: ja, halt nicht die, viel Geld. Die
1: Dead or Alive spiele nehmen sich ja nicht wirklich ernst wie wir, ja. ja. Ja, wobei die. Na
3: gut, das ist halt so dieses Typ, Ich meine, die Video. Die, also von den Stories her waren die Prügelspiele meistens bekloppt. Ja. Also auf die Spitze hat es Tekken getrieben. Da hat ja. der Sohn den Vater in den in, 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 äh, Abgrund geschmissen, dann kam der Vater, äh, der Großvater hat den Vater in den Abgrund geschmissen, dann kam irgendwie der Sohn wieder, hat den Urgroßvater in den Abgrund <lacht> geschmissen Und irgendwann wurden sie, von der Kar- äh, wurden sie per Rakete auf den Mond geschossen. <lacht> Also das Ganze nicht ernst nehmen.
1: Nicht vergessen, dass, sie da, dass die auch immer als Dämon wieder aufgetaucht
3: haben. Genau. Bei Dead or Alive war die Story eigentlich immer, dass es diesen Spielcharakter Zack äh, gab, der halt stinkreich war und eben dieses Turnier ausgerufen hatte. So, Also ich glaube, das war am dritten zumindest. Und dann gab es halt diese kleinen Stories innen drin. Da gab es halt noch Hayabusa, der irgendwie ein Ninja war, der da irgendwas hatte und äh, äh, seine Schwester oder seine Freundin, keine Ahnung, dass die da irgendwie noch was hatten. Es gab eine Christy, die äh, quasi, glaube ich, eine Auftragsmörderin ist, dann hast nee, du... Kas-
1: Christy ist die capoeira Tanto. Nein.
3: <lacht> Christy äh, äh, ist äh, eine aber Auftragsmörderin. Aber auf jeden Fall, der Film
0: selber ist ja auch so, er erbaut so diese ganzen Charaktere erstmal, also er stellt die so in jeder Situation vor, also diese eine, ich weiß die Namen nicht mehr, aber diese eine Japanerin, die sich erstmal durch so eine Armee metzeln Kasumi. muss. Die sie halt, äh, sich halt nicht rauslässt und sowas und ähm, ich hatte den ich weiß gar nicht warum ich den immer angeguckt habe war, glaube ich, ich hatte mal so eine DVD irgendwie bei der Fernsehzeitung dabei lag ähm, und und, äh, und fand generell
1: den, immer die besten ja. ich. <lacht> ohne Werbung
0: und ich fand den aber erstaunlich unterhaltsam der fliegt dann so vorbei und am Ende ist es auch ähm, ja natürlich sehr dämlich aber irgendwie auch so ein kleines bisschen mit Liebe gemacht die wussten dass sie einen dämlichen Film machen und sie haben auch ein bisschen Geld dafür und äh, deswegen fand ich den gut die haben sich halt noch ein bisschen versucht,
3: sag ich mal, an diese, also ich meine, die Spielvorlage zu halten, also haben es, wenn du mal davon ausgehst, getreuer Videospielvorlage tatsächlich noch eher als halt manche andere Sachen. Ich meine, zum Beispiel der Tekken-Film ähm, geht gar nicht, mhm. weil der haben sie so oft... Einen Tekken-Film? Natürlich, es gibt sogar zwei Teile davon. Ja, lieber Gott. Ähm, und der ist total bescheuert. Also das Ding ist halt bei dem Dead or Alive-Film, also das ist halt mal bei diesen, bei diesen Beat'em-up-Verfilmungen halt, ich will, dass die Leute da halt kämpfen und sich aufs Maul hauen, dass sie das auch drauf haben und nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, Statisten angestellt wurden und ich hebe jetzt mal mein Bein und das war aber ein roundhouse Kick so nach dem Motto. Und bei Dead or Alive haben sie tatsächlich wenigstens mal noch so ein bisschen das gekonnt. Also du hast halt, sag ich mal, da noch sagen können, gut, kann ich mitleben. Ist jetzt nicht non-stop-martial arts, aber das kannst du mal noch mitmachen. Bei Street Fighter, das ging gar nicht. Bei dem Street Fighter Film, also das war ja wirklich grottenfrech. Mortal Kombat haben sie sich noch Mühe gegeben. Der Tekken-Film, der erste, da hast du schon gemerkt, da gab es zwei Leute, die konnten das, der Rest nicht. Und bei dem Tekken-2-Film haben sie dann einen Martial-Arts-Film draus gemacht. Da haben sie sich an die Story überhaupt nicht mehr... Also da war denen dann alles scheißegal. Mortal
0: Kombat war das mit diesem Dialog von wegen Mother, I, I, I thought you were dead. Too bad. You will die. Nee, you're alive. Too Bad you will die nein, das ist das ist
3: tatsächlich nicht. Also, das waren spätere Mortal Kombat. Okay, die wurden halt immer schlechter. Der wirklich der allererste, der war tatsächlich der war ja noch mit Christopher Lambert, der war oder Lambert, der war äh, quasi noch gut, aber alles, was danach kam. Naja, und wie gesagt, ähm, Dead or Alive, ja, ich habe den auch gesehen und fand den gar nicht so scheiße. Also das weiß ich auch. Ich kann mir auch fast dann gar nichts mehr dran erinnern. Ich weiß noch, dass die, dass die, glaube ich, vier oder fünf Mädels irgendwann gegen, äh, gegen eine Horde von Ninjas gekämpft haben. Ja, genau. Also ich
1: bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich, also, ähm, generell hier so Mortal Kombat, Tekken und Dead or Alive äh, laufen ja gerne mal irgendwie so nachts um ja, ja. 22 ja, ja. Uhr auf RTL 2 oder so. <lacht> <lacht> Da habe ich auch schon einige mal äh, mal mit angeguckt, wenn es sonst nichts gibt, schaut ja. man sich das mal an. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Dead or Alive war. Ich glaube, es war Dead or Alive. Ähm, Was dann irgendwie Es ist so, so eine Apo, äh, also so eine postapokalyptische Welt.
0: Nein, ja, das ist Tekken.
3: War das Tekken? Das ist Tekken.
1: Okay, das war Tekken. <lacht> Gut. Pff, Übrigens,
0: genau. Jetzt habe ich es gefunden. <lacht> Dead or Alive wurde produziert von Paul W.S. Anderson. <lacht> <lacht> cool, ich nehme alles zurück. <lacht> das ist doch und scheinbar. Bernd Eichinger. Das sind so diese komischen Konstantin-Filmproduktionen, die ja, wo man ja. weiß, es ist alles nur Rotz. Ja, das waren ja.
3: halt die Sachen, die haben halt damals leicht Spieleverfilmungen halt rangekriegt. Also hier die, die, die äh, Lizenzen von den Spielen und mussten halt irgendwas draus machen. Und dann war es den scheißegal, haben sie mal ein paar. Also machen wir uns nichts vor, bei Dead or Alive, die Story ist wirklich, da ist kaum eine da. So, es geht hauptsächlich Nö, darum, dass ja. du die Titten wackeln siehst. So, und das haben sie relativ gut eingehalten. Also kannst du jetzt nicht sagen, dass ihr euch nicht mit dem Material auseinandergesetzt habt. Das
1: war jetzt so. gerade ein bisschen zu viel Dialog.
2: Ja, aber guck mal,
0: der von der Aoki, die das da mitspielt, die hatte ja dann auch gerade so ein es mit Sin City und sowas dann dabei war. Ja, ja, aber danach auch nie wieder was. Also ja, der da, hatte so einen
3: ganz guten Peak. Und mit dem ging es dann auch schon bergab. Die ist halt vielen dann so Direct to DVD Scheiße aufgetaucht und dann, ich glaube, die war sogar mal in irgendeinem Fast and Furious kann das sein oder irgendeinem oder war es Triple X? Ich weiß nicht. Es gibt Hm.
1: doch drei Millionen Fast and Furious Filme, die sind schon
3: aufgetaucht. Und man muss halt leider sagen, ich meine der der Hauptbösewicht äh, gespielt von Eric Roberts, also das
0: äh, hätte man sich sparen können. Ja, also immer wenn Eric, Eric Roberts ist, nie ein besonders gutes Gütesiegel. Nö. <lacht> Wobei man
3: sagen muss, der hat mir in Expendables äh, im ersten ganz gut gefallen. Ja, da hat halt ich jemand Ding. Den... Ich mein
1: Gesicht zu dem Namen. Ja.
0: Das ist der
3: Bruder siehst, von der Julia Roberts.
1: Achso.
0: Der entfremdete Bruder von Julia Roberts. Entfremd? <lacht>
1: ähm, ja, er sieht auch irgendwie aus wie Julia Roberts. Der spielt, halt, der spielt halt immer
0: so, so, so böse ich trollen, eigentlich ganz gerne. Wo du gerade irgendwie Street Fighter ich meine, ich müsste jetzt nochmal recherchieren, aber ich habe irgendwie doch, den, mal. Den, den kenne ich ein, 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 irgendwie was mal gesehen oder gelesen über halt die Herstellung von dem Film. Und das war irgendwie. Es war eine Katastrophe, ja. Ja, ja. Und viel Kokain im Spiel oder also so. Es war es war, es, es war eine nicht.
3: Katastrophe und es war ja vor allen Dingen von Raul Jr. war das ja der letzte Film. Ja. Der wusste ja schon, dass er sterben wird halt und hat mit dem Film halt nochmal Geld für seine Familie, Familie halt ja, machen wollen. Ja, ja. Der wusste auch, dass das ab, abartiger Quatsch ist und deswegen hat er da einfach mal. Der sollte halt auch das, warum er den Film sehen sollte. Der hat da einfach mal wirklich äh, äh, losgelassen und gespielt, wie er lustig war. So. Ja. Und das macht den Film dann sehenswert. Alles andere ist scheiße. Also Kylie Minogue, die spielt ja mit. <lacht> warum versteht man nicht? Weil sie. Nicht, also die haben sich halt auch mit den Charakteren absolut nicht auseinandergesetzt. Warum? Ich meine, Rio und Ken, die waren irgendwie gauner, die versuchen irgendwie, glaube ich. Äh, war Sackat oder Beißen, irgendjemand versucht, haben sie versucht zu verarschen irgendwie und Geld abzuknöpfen, was Quatsch ist. Dann, dann, dann äh, äh, hier äh, Geil, also John claude Van Damme, der war irgendwie hier, äh, der ist zwar in der Army gewesen, aber das war irgendwie so eine so eine erdachte äh, europäische Rettungsgruppe oder irgend so eine Scheiße, haben sie es irgendwie <lacht> genannt. Und jedes Mal, wenn es in dem Film irgendwie mal zu einem Kampf kam, kam irgendeiner und sagte, stopp, jetzt wird nicht gekämpft.
0: Ja, genau. Und, und das ich, ist so eine aber Scheiße. Aber irgendwas war da auch. Die hatten irgendwie, der, der Produktionsplan äh, 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 wurde völlig durcheinander geworfen. Die konnten die Leute nicht richtig trainieren. Also die ganzen Szenen, die konnten sie irgendwie bloß einen Tag vorher Die hatten ja nur zwei
3: Leute, die wirklich Kampferfahrung hatten. Das war halt Jean-Claude Van Damme und das war der Hauptdarsteller von, von äh, Rio. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der hat jetzt auch bei dem... Äh, Wushu, äh, bei bei dem ne wie hieß der Wu Assassin genau von mhm. bei der Netflix der hat er jetzt mitgespielt und bei hier ähm, The Man from with the Iron Fist hatte er mitgespielt und das waren die ein, einzigen zwei die glaube ich wirklich Kampferfahrung hatte Raus Junior konnte nicht kämpfen und das wollte ihm glaube ich auch keiner mehr zumuten alle anderen die da mitgespielt haben also was die auch vor allen Dingen die haben den irgendwelche Berufe zugegeben schon war auf einmal eine eine äh, äh, Journalistin mit E. Honda der ihr Kameramann war äh, Dalzim war, glaube ich, irgendwie äh, Forscher mit Haaren. <lacht> der Spielcharakter hat keine Haare und, und ist, äh, äh, ja, naja. Und äh, ich glaube, Blanca war in dem Film, glaube ich, der, der, ähm, der äh, Army-Kollege von Van Damme. Also da haben sie quasi zwei Charaktere aus dem Spiel zusammengemächt zu einem. Weil den Blanker-Charakter gibt es halt im Spiel und den Charlie-Charakter, also so quasi seine menschliche Form, den gibt es auch nochmal separat im Spiel. Was Quatsch ist. Also die haben sich auch nicht mit dem Kram auseinandergesetzt. Ja, Na, das war alles scheiße. Auch? Hm.
1: Dann müsste man sich ja eventuell anstellen.
3: Und das Lustige ist, es gibt ja einen Fanfilm oder eine fan fan also eine Webserie und da haben sie es wesentlich besser gemacht halt. Und auch die Animes sind besser als, als der Film. Ja, gut alles viel besser das als auch passt auch dazu. Naja, okay. Das war die Zeit der, der 80er, wo sie sich einmal Koks. Das war 90er. 90er. War das 90er? Schon. Aber
0: tiefste 90er. Ja, sich ohne, Street Fighter ist richtiges 90er Jahr. Ja, da haben von sie sich Anfang auch nochmal Koks schön durch die Nase und dann ging's los. Die 80er waren mehr die Koks-Zeit. Was war es denn in den 90ern? weiß nicht, Acid oder so. <lacht> LSD. Nee,
1: nee, äh. Ecstasy.
0: Ecstasy Man hat uns immer gewarnt, Leute, nehmen kein Ecstasy und so. Da dann... <lacht> 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 genau. Ja, so ist der Film auch.
3: Ich <lacht> so, da riefst so die ganze Zeit irgendwie, dass da so eine scheiß
0: Musik war. Das ist wie ein Ausflug auf die Love Parade, wenn du nicht weißt, was du tust.
3: Und das Schlimme ist vor allem, ich kann mich an kaum eines von diesen Musikstücken erinnern, bei Mortal Kombat, weißt du ganz genau diesen, diesen typischen äh, Song, der es gab, es war ja auch so techno mucker ja. das hat besser gepasst.
0: Es gibt eigentlich für mich, also filmisch gesehen, nur etwas, ein, ein Cooles bei Mortal Kombat, das war die Werbung für das erste Spiel. Kennen Sie den Werbespot? Ähm, nee, ich glaube nicht. De, ja, da müssen wir nachsuchen, aber gibt es nur in schlechten Qualitäten auf YouTube. Das war damals richtig cool. Da lief so ein Typ durch eine menschenleere Großstadt war irgendwie auf so einem auf so einem äh, äh, ja, Platz halt. Sie sind so von unten gefilmt, die Hochhäuser und schreit dann halt nur um model Combat! Und Irgendwann in der Ecke steht einer Model-Combat dann kommen die aufeinander gelaufen und dann kommt irgendwie nur das Logo und ein Blitz. model du weißt nicht, worum es geht. <lacht> das ist einfach nur, denkst du, das ist das Coolste, was es hier gibt. Das muss ich haben. Und dann steht wie es Oro in Deutschland zensiert, weil er ihm hier den, den Kopf rausreißt mit der Wirbelsäule. Buh. Ja, gab gab einen haben sie dann weggelassen. Ja. ja, gut. Da kommen wir vielleicht mal zu was äh, f- Friedlicherem. Final, Final Destination. Destination. <lacht> <lacht> Minimal. Hier wird nett gestorben.
3: Ja, Final Destination. Ähm, ich liebe sie ja alle. Ich weiß, das Ding hat Schwächen, aber wir haben ja vor uns auch gesagt gehabt, ich glaube, irgendwann redet man sich schöner, beziehungsweise blendet alles bekloppter aus. Und ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Am Anfang ging es noch darum, war noch eine schöne
0: Story im ersten Teil gespielt. Kann dass ich der dich ganz schnell unterbrechen. Ich habe nämlich jetzt bei IMDb was nachgelesen nur ein kurzer Nachtrag noch zu Street Fighter. Okay. Es, st- es stimmt tatsächlich, genau habe ich richtig im Kopf, dass ein schwer äh, claude Van Damme hatte zu der Zeit großes Drogenproblem. Oh. Hat, hat äh, in einer äh, pro Woche ungefähr 10.000 Dollar für Kokain <lacht> ausgegeben. Hatte eine Affäre mit Kylie Minogue und überhaupt was ganz schwierig mit ihm zu arbeiten. Hey, Quatsch, mit Kylie
3: Minogue? Echt? Ja. Das gibt's ja nicht. <lacht> Das war, ja, das war ja, noch nicht ihre, das war ja noch nicht ihre, ihre äh, Zeit, wo sie ja dann nochmal so richtig erotisch zurückkam. Äh,
0: ja. Das war ja noch ihre ah,
3: Should be so lucky Zeit. <lacht>
0: das war so die, die Zeit dazwischen. Ja, ja, ja. Gut, cool. das wollte ich nochmal kurz nachmachen. Äh, Final Destination, danke, weitermachen. Gut, ich komme
3: ich von dem einen äh, Drogenunfall zum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Drogenunfall <lacht> gab es gar nicht bei Final
3: Destination. Schatz, bei Final ist aber immer
1: sehr lustig. Aber sehr viele andere Unfälle.
3: Ja, das Ding ist halt, im ersten Teil war es ja noch, ich glaube sogar der erste und zweite. Die waren noch relativ ernst gehalten, wo es dann ab dem dritten und gerade dann ab vierten wurde es dann einfach nur noch komödiantisch. Also. Ja,
1: da ging es einfach nur, nur noch darum, auf, noch mal, geht. auf äh, welche absurde Art und Weise können wir naja. Leute umbringen.
3: Also es geht, es geht im Grunde darum, dass eine äh, Gruppe an Menschen einen, äh, eine Katastrophe überlebt, die sie eigentlich nicht überleben sollen. So und der Tod. Äh, als als, äh, Entität quasi, kann das jetzt nicht zulassen und muss sie halt in irgendeiner Form trotzdem umbringen, weil sie ja quasi laut Schicksal schon tot sein müssen. Und einer von denen kriegt das aber immer mit, der hat dann wie so eine Vision und rettet dann eben eine eine, eine, Anzahl an Leuten. Und ähm, das geht aber nicht, die müssen ja laut Menschengeschichte jetzt tot sein, also laut Schicksalsgeschichte sozusagen, weil sonst irgendwie das Gras nicht mehr wächst, keine Ahnung, oder das,
2: das durchaus. Genau,
3: einen. das okay. Zen ist nicht mehr im, äh, im Yin-Yang. So.
2: <lacht>
0: <lacht> Unser Theologiestudent.
3: <lacht> <lacht> Und ähm wo es im ersten Teil quasi mit einem Flugzeugabsturz äh, losging, glaube ich, zu der Zeit sogar relativ aktuell. War das nicht so gerade die Zeit, wo viele davor Angst hatten, dass sowas passiert?
0: Es da war aber auch, das hatten wir dann beim letzten Podcast schon besprochen, dass wir da so ein bisschen auf, äh, das kam alles so ein bisschen noch im im Fahrwasser von der großen Scream. Ja, ja, ja. ja. Du getan hast, Welle, war das so ein Film unter ferner Liefen, der halt aber diesen etwas äh, interessanten Twist hatte. Genau, diese interessante
3: Prämisse halt dass äh, eben quasi der Tod jetzt halt derjenige ist und es halt mehr oder minder keine, kein menschlicher Faktor ist, sondern sozusagen halt das wirklich Schicksal.
0: was, was Übernatürliches fast schon. Was ja, diese man sieht Leute ja auch, nie. er wird ja nie verkörpert oder sowas, sondern es ist einfach eine eine Macht, die dich umgibt, sozusagen. Genau. Die du gar nicht es, ist, es ist halt
1: einfach dein Schicksal. Und dann,
0: ja.
3: und dann, du
1: hättest gestern sterben sollen, du hast es überlebt, naja, dann bringen wir dich jetzt übermorgen.
3: So, ich meine, diese, diese Denkweise hat ja, glaube ich, jeder von uns gehabt. Ich weiß noch, als Kind früher hat man immer zu uns gesagt gehabt, sozusagen, was ist denn, wenn jetzt mal oben auf dem Dach quasi ein Ziegel äh, sich löst und dann runterfällt und dich erschlägt? So, das kann ja immer passieren, sozusagen. Oder halt, dass der vom Bus überfahren wird, sei der Klassiker oder so. Oder vom
2: Fahrrad. Und
3: das hat halt eben alles Final Destination halt eben aufgegriffen. Im ersten Teil, wie gesagt, diesen Flugzeugabsturz, den überlebt halt eine Gruppe an Leuten. Das ist eine Schulklasse, die, glaube ich, nach Frankreich wollten. Und ähm, was auch ein ziemlich krasser, äh, also krass eingeleitet wird, dieser Flugzeugabsturz. Also das ist nicht schön, wenn die da, da drinnen irgendwie bei lebendigem Leibe verbrennen. Und ähm, dann geht's halt los, dass halt, äh, glaube ich, die erste, die stirbt, ist, glaube ich, die Lehrerin. Ich Nein, das ist, ist der ist, Kumpel von ihm. Ist
1: das nicht auch so, dass die in der Reihenfolge sterben, krieg- wie sie im Flugzeug Genau, das ist halt, das sollen. ist halt,
3: das kommt halt dann später raus. Das ist halt der Twist immer in jedem, mhm. in jedem Film, oder was heißt der Twist? Da, da kriegen die es dann mit, dass es halt eine Reihenfolge gibt, also quasi eine Art Pattern. Wie sie halt eben in dem, in der Katastrophe gestorben werden, so sollen sie jetzt auch dann eben im äh, also danach halt sterben. so und ich glaube, es geht mit dem Kumpel tatsächlich los, mit dem Freund von ihm, mit dem Tod. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Bei dem ist es tatsächlich so, das haben sie Gott sei Dank dann in den nachfolgenden Filmen nicht mehr gemacht, aber bei dem Tod ist es halt so, der stirbt halt in der in Badewanne, weil sich diese Flüssigkeit aus dem Klo, da gibt es halt wie so einen Sprung halt in der Schüssel mhm. sozusagen und da rutscht der halt aus und wird halt quasi, glaube ich, von so einer, ähm, was ist denn das, nicht der Duschvorhang, aber ich glaube, das ist irgendwas vom, vom, vom Wasserhahn irgendwie, so eine Schlinge geht halt um seinen Kopf Mhm. irgendwie und die erdrosselt ihn dann halt. Und was daran scheiße ist, dass diese Flüssigkeit dann wieder zurückgeht quasi in dieses Ah, Klo. Das haben sie Gott sei Dank dann nicht mehr gemacht. Also quasi haben einmal diesen Fehler gemacht, sozusagen zu erklären, ist das jetzt wirklich der Tod? Und er ist halt eine übernatürliche äh, äh, Macht Macht quasi, wie so eine Art Mhm. Geist, der jetzt halt quasi da irgendwas rausholt und dann wieder wegtut, um so Spuren zu verwischen. Was Quatsch, das muss er ja nicht machen. Und den Tod fand ich krass an sich, Aber das hält sich noch in Grenzen, das wird dann halt noch schlimmer. Also zum Beispiel, was halt bei Final Destination immer wieder geil ist, sind halt diese diese Zufälle, wie das halt passiert. Mhm. Ähm, Gerade im im ersten Teil gibt es dann, das ist eigentlich so so mit der Schluss eigentlich, es überleben dann halt noch drei Leute am Schluss, weil ähm, es kommt dann raus, dass wenn jemand quasi getötet wird, der halt gerade nicht dran sein soll und dann wieder ins Leben gerufen wird, dann überspringst du quasi das und es heißt dann quasi immer... Du musst denjenigen, der jetzt dran ist, musst du eigentlich vor diesem Anschlag retten und dann ist er erstmal vom ist er wieder weg. Und was die aber am Ende halt rauskriegen, es wiederholt sich aber dann immer wieder. Also es ist wie so eine Schleife, so lange bis dann wirklich alle tot sind. Und ähm, am Ende ist es halt so, dann siehst du quasi, kommen wieder die drei, fahren nach Paris. Und da geht es dann halt los, der eine soll vom Bus quasi überfahren werden und wird aber gerettet. Der Bus fährt dann quasi gegen irgendwie eine Leiter, die wiederum irgendwie was auslöst, das dann wie so ein riesen Riesenschild, äh, äh, so, eine, so eine Werbereklame sich loslöst und dann quasi auf diesen einen halt zugeht. Äh, und du siehst dann halt nicht, was dann passiert. Und diese Zufälle sind halt immer so geil. Da gibt es dann irgendwie, da wird glaube ich äh, einer... Bei Einem Zug äh, irgendwie, der, der will sich von einem Zug überfahren lassen und wird, vom Auto, äh, wird quasi dann äh, gerettet. Und der Zug hat dann irgendwie so ein Nummernschild noch, nimmt das halt quasi auf, schleudert es zurück und der eine wird halt enthauptet. Der, der <lacht> Sean Scott ist das, glaube ich, der,
0: der Stiffler spielt. Ja, der Sean, macht das. Sean ja William Scott. Genau. <lacht> ähm. Es war auch kein allzu unbekannter Cast, also nee, nee, am nee, Anfang, nee. ja. Also ich weiß auch, das Lustige war, ich hatte damals Final Destination nie gesehen und dann hatte ich mich mal mit Freunden unterhalten und äh, ein Freund von mir, der fand halt Final Destination 2 besonders gut. Und ähm, (lacht) das war kurz vor meinem Geburtstag. Und ich hatte es schon völlig vergessen. Und da hat ich mir zum Geburtstag die DVD von Final Destination 2 geschenkt. Das ist auch der einzige, den ich bisher gesehen ja, habe. vor Final Destination
3: 2 hat auch so eine Urangst von, von äh, aufgegriffen, wenn du auf der Autobahn bist und da ist so ein scheiß Sattelschlepper. Ja, und der hat Bäume oder eine Scheiße aufgeladen <lacht> ja. und dann reißt der Jeder Dreck. Jeder, bis
1: heute, wirklich
3: ja, das ist Eine wirklich so. Ja, das ist wirklich so, das ist bis heute hat das Bestand. Du hast Angst, wenn du vor so einem Sattelschlepper halt fährst, dass da irgendwie sich die Ladung löst und was willst du denn dann machen? Ja, klar, du kannst abbremsen, aber der Scheiß ist ja in Bewegung und kommt trotzdem auf dich zu. Und dadurch ja. entsteht halt bei Final Destination 2 äh, am Anfang halt diese Massengrambolage halt, wo auch unglaublich viele Leute halt sterben. Der hat ja, doch ziemlich krasse Todesszene. Ich meine, eine gibt es halt, da wird ein kleiner Junge, lass den mal so ein Teenager-Alter sein, von der verdammten Scheibe zappt, äh, also erschlagen quasi. Und sie ist halt richtig wie so eine durchsichtige Scheibe, diesen Typen zur, total zerquetscht, der da zur, auf, auf dem Boden zersplattert. das ist
0: äh Ja, es hat, das, das, bei Final Destination mhm. hast halt so diese Mischung aus Gore und Splitter ja. und Cartoon. Das ja. ist so ein bisschen wie wenn... Happy Tree Friends! Ja, oder wenn halt Karl Coyote echt wäre. <lacht> weil das Schöne yeah.
3: ist, im, 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 im dritten Teil wird es dann mal von dem Charakter halt so, so lustig, also was heißt lustig, wird es aufgegriffen. Sie sagt dann halt eben, wenn man überlegt, äh, wie wir, äh, wie ich uns gesehen habe, wie wir sterben sollten und wie wir jetzt sterben und dass das so brutal ist, irgendwie so und äh, also so, 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 so schmerzhaft aussieht, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir irgendwie, glaube ich, bei dieser Katastrophe drauf gegangen wären. Also da gibt es halt im dritten Teil, sie, sind sie ja bei einer Achterbahnfahrt und das äh, geht ja dann schief. Mhm. Und, und einer von denen quasi wird danach, äh, äh, stirbt dann, weil er quasi von einem, äh, äh, von einem, also von so einem Laster oder von so einem Transporter diesen Motor quasi hinten äh, 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 zu seinem Kopf quasi hinkriegt, wo so ein Pro- Propeller ist und der wird hinten halt aufgeschraubt halt so. Und das ist halt viel brutaler, als wir in der Achterbahn draufgegangen wäre. In der Achterbahn ist er, glaube ich, einfach bloß runtergefallen oder was das halt war. ja Aber Und,
2: das klärt dann die Frage, die ich fast stellen wollte, äh, ob das schon echt äh, heftig ist. Sich es so ist was schon ja, ja, Okay, also es ja. ist nichts, was wir mal so im Nachmittagsprogramm machen. Doch, sehen doch, das kann. gucken
3: wir mal schön zusammen mit das Ding, ist halt, das, <lacht> ist, das Ding ist halt, die Gewalt ist zwar ziemlich hart, aber die ist, ist nicht, nicht, die ist Ach, comichaft. Also, ja,
1: genau. Dieses, das du nimmst es halt, halt
3: irgendwo nicht richtig ernst. Es ist
1: halt so überzeichnet. Ja. Das ist...
3: Also beim vierten haben sie es dann echt auf die Spitze getrieben. Beim vierten gibt es zum Beispiel Beispiel, äh, äh, einen Tod, da wird einer von von der Gasflasche halt quasi hinten in den Zaun reingedrückt. Hm. Und der Zaun, das wird vorher noch so gezeigt, Der ist quasi aus wie Stahl gemacht, quasi, dass der halt, du kannst ihn nicht äh, äh, irgendwie verbiegen oder sonst irgendwas. Und weil aber diese Kraft von dieser dieser, äh, Gasflasche ihn so krass nach hinten drückt, siehst du quasi, dass er halt wie durch so eine Käsereibe durchgejagt wurde, was Quatsch ist. Das ist absoluter Quatsch, also... Es das könnte heute
1: mit dem, mit dem neuen Apple-Computer <lacht> Ich hatte,
3: hatte mir tatsächlich mal so ein, so ein Video auf YouTube angeguckt, da haben sie halt versucht mal äh, wirklich nachzustellen, ob das möglich ist, dass die Charaktere sterben können. So, so wie es das halt das? passiert. Nee, nicht nicht Mythbusters, nicht, nicht aber sowas Bustos. ähnliches.
1: Alles das Gleiche. Und, Und da haben sie halt gesagt, haben, er hätte halt sterben
3: können, aber nicht auf diese Brutalität sozusagen. Ihm wären halt dann die Derme halt eingequetscht worden oder sowas. Er wäre halt eben an inneren Blutung das gestorben. War ein Glück.
2: Es <lacht> ähm, ist nicht ganz so schlimm.
3: Es gibt, es gibt dann auch so zum Beispiel Sachen, eine, das fand ich halt auch gut, das war im vierten Teil, die sitzt beim Friseur und das macht halt feine Destination immer gut, das zieht halt alles mögliche an, was wird es jetzt sein, so nach dem Motto so. Mhm. Und dann siehst du halt eben, die ist halt mit der Schere genau beim, beim Pony-Schneiden quasi, ist gerade bei den Augen sozusagen und dann löst sich da die, die, die Stuhlschraube, dass sie quasi nach unten geht. So. Und es passiert aber nichts. so Das sind einfach so die Momente, ah, was ist es jetzt? Das könnte es sein. Und dann siehst du quasi, wie ihre Nägel gemacht werden und dann denkst du, mm, da passiert jetzt bestimmt irgendwas, das ist auch nicht geil und so. Was ist, ist, es, am Ende? Raus, was ist, ist es am Ende? Der Rasenmäher quasi, der draußen ist, kriegt einen Stein quasi in dieses Gemäher <lacht> und der Stein quasi geht durch ihr Auge, zack, tot. Das ist es im Endeffekt. Und im, 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 im Friseur- sagt sind, passieren so viel schlimmere Sachen, wo du denkst, was, was passiert jetzt so quasi?
2: Aber sag das nicht, ich bin früher beim Zeitung austragen mal mit einer Freundin äh, zu meiner Cousine hochgelaufen und der Mann meiner Cousine hat mit so einem äh, Fräsgerät, also was sie hier, wo du die, die hecken und so dieses kleinere ja, ja. Ding und auf einmal mhm. flog ein Stein an uns vorbei in das Nachbarauto und hat die Glasscheibe zum Explodieren gebracht. Das ist ja das
3: Schlimme an Final Destination, diese Dinger, die da drin halt thematisieren werden, seien es jetzt diese, diese Katastrophen am Anfang oder auch das, was den Leuten passiert, vieles da davon, das basiert schon auf realen Sachen halt so, ne? Also war, ich meine.
1: War da nicht auch irgendwann mal so ein, so, ein, so ein Kifferpärchen, die irgendwie in einem Baumarkt gearbeitet haben? Und, ja, das war der dritte
3: Teil. Das war kein Kifferpärchen, das war das Gothic-Pärchen. Das gab, ja, man hat ja noch in sind, Schubladen dann, dann gedacht war halt, zu der das Zeit.
1: Die Pärchen. Aber, das war Aber ähm, haben, die haben doch irgendwie auch rausgefunden, dass, dass sie irgendwie sterben werden und dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche riskante Scheiße gemacht und letztendlich werden sie, glaube ich, im Hochregallager von so einem Regal einfach zack
3: nein, 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 gar nicht. Nee? Ähm, hier das wäre.
1: Das kommt auch irgendwo her. Hast nein. du vielleicht geträumt.
3: Ähm, Oder dein
1: eigenes Treten. Im dritten, im dritten Teil geht es halt darum,
3: die, die kriegen ja, das dann raus ja. mit ja. diesen ja. Pattern ja. halt sozusagen und die gehen dann zu diesem Gothic-Pärchen halt eben in den Baumarkt, die arbeiten da halt irgendwie und der Typ wäre erst dran gewesen, er wird aber mhm. gerettet, das ist auch wieder schön, das ist, das ist eine richtig schöne Szene, da siehst du richtig eine schöne Kettenreaktion, wie einfach das losgeht, dass er quasi aus Versehen eine, eine Kette im Regal fallen lässt, die dann irgendwie eine Farbdose auslöst, die irgendwie weiterrollt, dann irgendwie zu, einem, zu einer Leiter geht und so weiter und so fort, bis zu dem Punkt, dass quasi irgendwas in so ein Laubgebläse, in so einen Sack von so einem Laubgebläse äh, oder Staubgebläse irgendwie reingejagt wird. So. Und er soll wird von diesem Holzstück, was da ankommt, wird er gerettet. Dann geht dieses Holzstück in, dieses, in diesen Sack voll Laubgebläse, was sie wiederum irgendwie aufschreckt. Also diese, diese äh, äh Gothic-Dame, die dann quasi... Sie schreckt auf, fällt nach hinten gegen eine äh, Nadelpistole, die dann quasi so langsam sie immer Ach, mehr genau, durch. Das ist so brutal, weißt du, okay. und gleichzeitig aber auch so eine äh, schöne äh, Sache an an äh, Zufällen, die da halt passieren. Ähm, da hat sich der Tod ganz
1: schön angestrengt. Es ist halt krass. Weil wir ein bisschen es, Unterhaltung haben. Es ist halt krass, weil es gibt halt... Es ich ist, musst dir ja auch mal so vorstellen, so als, als Grim Reaper, wenn du da Tag ein, Tag aus irgendwie so langweilig Leute einsammelst und jetzt hast du mal so so einen Freifahrtschein. <lacht> das ist vor allem <lacht> auch so... zehn Leute töten, wie du lustig bist. Dann würde ich auch irgendwann kreativ
3: werden. Weil es vor allem, es ist halt auch so, das, 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 das mag ich halt bei denen, du weißt, wenn du dir die Filme zum ersten Mal anguckst, du weißt in den meisten Fällen jetzt nicht, was tötet den Charakter. So... Du siehst zum Beispiel, da gibt es auch im dritten Teil dann die Szene, da sind die dann auf diesem Jahrmarkt am Ende und sie wissen ungefähr noch, wer jetzt noch mit dabei ist und dann ist eine Freundin von, 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 der, von der einen Schwester mit dabei, die wussten das gar nicht, dass die mit in der Achterbahn saß. So, du kriegst das dann eben erst dann mit, wo das Pferd quasi sich irgendwie von seiner, von seiner Fahne oder sowas losreißt und diese Fahne sie dann eben aufspießt. Und das passiert so plötzlich, dass du denkst, du denkst schon gar nicht mehr daran und auf einmal mhm. so plötzlich, zack, ist sie tot.
1: Also es ist ja auch so, dass äh, da diese Visionen von dem Tod ja nicht total äh, klar sind, dass überlegt wird, dass äh, oder, oder in dieser Reihenfolge, dass die da Menschen mit aufzählen, die ja, diesen, diesen, diese Karambolage oder den Flugabsturz tatsächlich hätten überlebt.
3: Naja, anders. Also es gibt, es gibt also die, durch die Vision. er sieht halt derjenige, der diese Vision hat, sieht halt natürlich nicht alle komplett, die da draufgegangen sind. so. Er sieht halt nur die, die in dem Zeitpunkt bis zu seinem Tod quasi, das, seine Sicht halt eben so. Und er, im zweiten Teil gibt es dann das, die, die Dame, die da diese Ma- Massenkarambolage voraussagt und sie denkt, dass sie quasi auch einer äh, eine schwangere Frau mit dabei gewesen wäre, die stirbt. So, ähm, das das, da irrt sie sich halt, also weil, weil sie haben dann die Theorie quasi, sie können den Tod dadurch also dieses, dieses äh, aufhalten, wenn quasi diese Frau überlebt und sie dann quasi ein Kind zur Welt bringt, weil dieses Leben ja quasi nicht vorgesehen ist. Und damit wird alles überschrieben, so nach dem Motto. Ähm, keine Ahnung, wer die auf diese Idee gebracht hat oder wo sie es gelesen haben. Jedenfalls ähm, machen sie das dann halt und dann kommt aber raus, dann hat sie wieder eine Vision und sieht halt eben, dass sie das aber gar nicht in der Massenkarombolage mit dran beteiligt war. So, sie ist äh, irgendwie nicht mit auf die Autobahn gekommen, sondern sieht das halt eben nur quasi von beiden, wie das dann eben alles passiert ist. Also hat es im Endeffekt nicht gebracht. Und, ähm, das
1: ist ja genau das, was ich meinte.
3: Ja, es ist. Es ist es ist halt schwierig, das, das wird halt auch nie so genau erklärt, warum die Leute diese Visionen haben, ob die jetzt hellseherische Fähigkeiten schon immer hatten
0: oder so. Aber immerhin machen sie das so, dass sie das, immer noch, dass sie das ähm, Geheimnis verlassen, im Gegensatz zum Beispiel zu Paranormal Activity, ja. die sich dann einen Ast abgebrochen haben, um irgendwie eine Erklärung für die ganzen Sachen am Ende ja. zu finden.
1: Aber ohne Erklärung ist doch alles voll dumm. Alles muss eine Erklärung Richtig, haben. Richtig, weil da muss man sich ja sonst selber Gedanken machen. Das genau, ich und auch wenn
0: heiraten schon, alle <lacht> und alles ist schön.
2: Ja, ich finde es auch schöner, wenn mir das vorgegeben wird. Dann muss ja. ich nicht so viel drüber nachdenken. Wie gesagt, also ich finde es ver- vor allen Dingen auch schön. Vor allem, es gibt, gäbe zu viele Möglichkeiten und dann kommen die ganzen Fragezeichen und wie könnte man das dann auflösen? Nee. Und dann ist so, so, oh, dann macht der mit ihm keinen Spaß mehr. Naja, zumal, dann Wir unterbrechen
0: immer gerade der Arme. Zumal es <lacht> 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 <lacht>
3: zumal, zumal halt bei Fantasy Destination halt auch so ist, es gibt halt einfach keinen drin vor dem Tod. Jeder stirbt irgendwann so im, im, ähm, du hast es zum Beispiel in den, in den äh, äh, ersten Teil kriegst du, äh, hast du halt immer eine Gruppe also du hast in jedem Teil eine Gruppe, die es halt eigentlich theoretisch überlebt, äh, eine kleine Anzahl an Leuten, im äh, zweiten Teil kriegst du zum Beispiel durch einen Zeitungsartikel mit, dass der Charakter aus dem ersten Teil quasi äh, von einem Dachziegel erschlagen wurde <lacht> da hast du wieder diese Angst und ähm, die ähm, Freundin von ihm quasi, die spielt ja im zweiten Teil eine zentrale Rolle, sie wird ja auch innerhalb des Films quasi getötet. Im dritten Teil ist es zum Beispiel so, da gibt es eine after credit szene oder oder das gab es auf der DVD, glaube ich, irgendwie so eine Bonus-Szene, wo du quasi mitgeteilt bekommst, dass die zwei, die quasi den den zweiten Teil überlebt haben, auch gestorben sind anhand eines Unfalls. Im äh, dritten Teil endet es zum Beispiel sogar so, dass du davon ausgehen kannst, dass alle draufgehen, weil sie am Ende nochmal in einem Zug einsteigen, der dann irgendwie... ähm, ja, entgleist Und sie hat halt wieder diese Vision und sie können aber nicht mehr raus aus dem Zug. Also es wird definitiv passieren, dass sie jetzt sterben werden. Und im vierten Teil wird sogar gezeigt, dass halt die drei Hauptcharaktere, die das Ganze überleben, am Ende noch von einem äh, ähm, LKW der quasi in so ein Restaurant reinfährt, halt umgebracht werden. Und im fünften Teil haben sie das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Im fünften Teil ist es nämlich so, du weißt, das ist auch lustig, Du, du bist dir nicht sicher, an was für einer Zeitebene spielt denn das jetzt immer die ganze Zeit? Im fünften Teil könntest du fast denken, ja, das, das ist halt alles, was nach dem 1 bis 4 passiert ist und so. Nee, am Ende ist es nämlich so, dass das überlebende Pärchen, was quasi den ganzen Kram noch überlebt hat, in ein Flugzeug steigt und das das Flugzeug ist, was am ersten Teil quasi abstürzt. Ja. So Und du, die haben dann quasi eine alte Szene halt mit in den Film reingeschnitten quasi, wo du halt eben diese Jungs siehst, die ja eben dann da rausgehen aus, aus dem Flugzeug und dann sterben die halt bei diesem Flugzeugabsturz, die beiden sozusagen. Und das ist halt cool, weil, weil also man hat ja auch immer gedacht, ja, dass vielleicht das, noch ein sechster ist, Teil das kommt. Das ist ja dann
1: halt dieses, äh, der, der Tod.
3: Kriegt dich tötet am Ende. Die,
1: aber dadurch sterben dann vielleicht Leute, die da noch gar nicht hätten halt sterben sollen. Dadurch gibt es dann diese Visionen und also dann kann man schon wieder eine ganz neue Ebene interpretieren. Ja, es ja, bleibt immer so, eine, das ist wieder
3: dieses typische, dieses dieses Kettenreaktion-Ding sozusagen. Da gehen halt Leute drauf, die vielleicht gar nicht hätten draufgeben müssen. Jetzt muss ich das aber auch noch korrigieren und so weiter. Und äh, man hatte immer gedacht gehabt, es kommt noch ein sechster Teil, weil nämlich im fünften, äh, also es gibt in dem in den Final Destination Filmen es immer so eine so eine Kernfigur. Das ist quasi äh, der Bestatter sozusagen. Und der äh, erklärt, glaube ich, immer die Regeln für, für, dieses, äh, also für den Tod, quasi, wie er das macht und so. Und im fünften Teil taucht er halt wieder auf und erklärt den Personen, dass sie nicht die Ersten sind. Da du ja dann aber quasi am Schluss weißt, dass sie jetzt quasi in das Flugzeug steigen, was im Ersten pass- äh, äh, quasi abstürzt, muss es ja nach <lacht> muss es ja noch eine Gruppe gegeben haben, die d- davor existiert haben. Und da hatten mal alle gedacht, okay, vielleicht sechster Teil, was weiß der Geier. Der
1: Bestatter ist der Tod. Das
3: Ding ist, das Ding ist halt an der ganzen Sache, das, das ist halt wie alle Horrorfilme und sowas, die kriegen dann halt einen, äh, einen, einen Rattenschwanz an Fortsetzungen, die dann immer schlechter werden. Ähm, und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Ich glaube, der fünfte hat auch nicht mehr so viel eingespielt, deswegen haben sie gesagt, jetzt wir Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht mal irgendwann wieder ein Remake davon kommt. Und ganz ehrlich, ich hätte da drauf Bock. Weil, diese, diese düsteres Remake. Naja, mal ganz ehrlich, diese Zufälle... Die funktionieren immer noch. Es gab mal eine Supernatural-Folge, wo es äh, erste Mal Engel auftauchen irgendwie, wo man sich nicht ganz sicher ist. Und da gibt es einen Typen, der haut ab mit dem Auto und äh, der wird von auch wieder so einem Lastwagen, der so, so einzelne Plastikrohre irgendwie äh, äh, transportiert. Die spießen ihm auf, also es wird auch wie so ein Unfall sieht das dann quasi aus und dann fragt sich halt Dean, ob es einen Gott gibt, der manchmal so göttliche Macht irgendwie einsetzt, quasi um so die, die äh, Bösen zu bestrafen, so nach dem Motto. Das war auch, das war 1A Final Destination, wie der halt äh, zu, zu Tode gekommen ist. Und, also ich glaube, es gibt noch ein paar, wo wo ich so wo sowas ja. mal, mal aufgetaucht ist. Das funktioniert immer noch, du kannst das immer noch machen. Ich meine, nichts ist gruseliger als solche Zufälle, die du einfach nicht, nicht, wo du keine Kontrolle hast und dann stirbst du halt da dran, so, weil du hast es halt nicht in der Hand.
2: Ja, okay. Solange es im Film passiert.
0: Also es macht Spaß, die Filme zu gucken. Ja, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann... Genau. Na, jetzt bleibt nur noch ein gitti übrig.
1: Ja, in meinem Film sterben auch Leute. <lacht> Oder, ja doch, sterben doch einige. Und zwar Fright Night, und zwar das Remake mit Colin Farrell. Warum,
0: Warum das Remake? Da kann es ja gleich sein, ich gucke das Remake von Total Recall, auch mit Colin Farrell.
1: <lacht> Weil das, ich das auch? Original nie gesehen habe. <lacht> Und äh, ich tatsächlich finde, dass äh, Colin Terrell in Fright Night eine sehr gute Figur macht.
0: Worum geht's denn da? Erklär es mal.
1: Also ähm, ganz ganz grob und auf die Schnelle. Ein Teenager lebt mit seiner Mutter, die glaube ich, die ist glaube ich geschieden oder der Vater ist tot, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Wohnen halt zusammen in so einem ganz normalen Vorort und da zieht dann plötzlich ein, ein neuer... Nachbar ein, ein gut aussehender Nachbar, der halt mit der äh, Mutter öfter flirtet, aber selbst man weiß, immer nur nachts draußen ist, oder
3: Nachtbar. genau Und ähm,
1: ich ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber der Junge ist dann irgendwann der Meinung, ja, dieser Nachbar, das ist ein Vampir und äh, versucht dann halt irgendwie diese Beziehung, die der Nachbar dann mit seiner Mutter anfängt aufzubrechen, nur um dann festzustellen, ja, der Nachbar ist tatsächlich ein Vampir Und, äh, Kam unerwartet. Äh, ja. Und, äh, der hat nicht so Bock darauf, dass dass ihm so, so ein so Drei-Käse-Hoch da die, die die Show stiehlt. Und dann wird halt so ein bisschen Autos demoliert, indem man sie durch die Gegend schleudert und äh, natürlich am Ende auch einen großer Plan ausgeheckt, wie man diesen Nachbarn denn jetzt besiegen kann, denn ja, Vampire in der Nachbarschaft ist nicht unbedingt das Tollste. (lacht) Verringert halt so den Marktwert der eigenen Immobilie.
0: Das ist ist jetzt ein Guilty Pleasure, weil man sozusagen eher angehalten ist, das Original zu schauen, weil das ja irgendwie so ein kleiner Kultfilm ist.
1: Genau, und äh, würden jetzt bei bei Fright Night nicht... ähm,
0: was hast du? Es
3: ist so herrlich, ne? Ich habe ja die, die, diese Letterbox app halt, da kannst du ja, das ist wie so ein Filmetagebuch, kannst du halt immer reinschreiben, was für Filme Nur mal kurz, um das mal zu vergleichen, weil man ja vor uns davon hat, du warst ja nicht hier, ob, ob der, du, du hattest irgendwie Erinnerung, dass der gar nicht so gut angekommen ist, das mhm. Remake und äh, Rotten Tomatoes und was weiß ich nicht, was alle sagen, aber doch, so ganz gut mhm. angekommen. Herr Daniel Schröckert <lacht> gibt dem Klassiker vier Sterne von fünf. Herr Daniel Schreckert gibt dem Remake einen, einen Halben. (lacht) Also nur mal so von, äh, wer findet was hier beschissen. Ja,
1: also äh, der (lacht) kommt tatsächlich recht durchmischt an. Also gerade durch äh, Colin Farrell und auch David Tennant, der da so einen etwas exzentrischen Monsterjäger, Vampirjäger, äh, Van Helsing-Abklatsch gibt, äh, ist der Film halt sehr unterhaltsam. Wie hieß der hier Chris Angel, dieser Zauberer? Ja, genau. So in die Richtung. Genau, ziemlich genau in die Richtung geht das. Und ja, also man muss auch sagen, der Film ist jetzt nicht unbedingt super toll, aber ich finde ihn auch sehr unterhaltsam und für so eine äh, nicht super gruseligen Abend ist der gut geeignet.
3: Mhm. Okay, und man muss dazu sagen, es ist ja Joe Sweden. Es gibt Buffy-Vampire. Ist Joe Das ist, glaube ich, Joe Sweden, oder?
1: Rotter, 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 Rotter. eine gute Frage ja aber die Vampire also sobald sie in ihre Vampirformen verwandeln sind sie tatsächlich nicht so wirklich schick ich also kann... sie glitzern CGI nicht oder? und äh, ist ja nee, nicht nur nee, das, das sind, auch das sind, du kannst das sind schon Masken es
3: ist noch nicht nur das es ist auch so wie wenn 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 die halt eben aufgespießt werden also von, von mit einem Flock halt quasi mit Holzflock oder von der hm. Sonne verbrannt werden das ist exakt genauso wie bei Buffy ja das sieht genauso aus Vielleicht haben sie nein Entschuldigung ist nicht von ist nicht von von Jos die kam ich immer darauf. Ist von Craig äh, Gillespie, wer auch immer das ist.
1: Sagt er aber auch irgendwas.
3: Der hat gar nicht mitgemacht, Josweden sehe ich gerade. Wie Wie sag ich habe mir gedacht, dass der von Josweden ist. Tja.
1: Weil die Vampire sterben der <lacht> Buffy. Aber vielleicht hat man sich da einfach mal an Buffy orientiert. Und endlich können wir mal ein bisschen über Buffy auch reden.
3: <lacht> der, typ <hat lacht>
1: auch <lacht>
3: ja, der Typ hat zum Beispiel noch iTonya gemacht. Ah,
0: ja. Also, Und das Original hat die Regie geführt, Tom Holland. Warte, warte, ja. Aber nicht der, Tom Holland. Ein anderer. Tom. Da, da wäre ich mich nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, gibt es ja Zeitreisen. <lacht> ähm, ja, aber äh, kennst du das Original auch? Hab
1: ich leider nicht gesehen.
0: Ah, okay. Was macht denn den Film jetzt so besonders? Ist der auch witzig oder ist er eher also, so? Ich,
1: also, ich finde ihn tatsächlich witzig, auch, sehr, ja. auch sehr witzig. Und ich muss auch zugeben, durch Fright Night mag ich tatsächlich Colin Farrell ganz gerne als Schauspieler. Weil, da,
4: deswegen. Ja,
1: ja, also ich sag mal, der Film hat ihn so ein bisschen von Alexander rehabilitiert. <lacht> <lacht> ich habe halt vorher, ich glaube, nur in Alexander und irgendwie noch andere scheußliche Filme gesehen. Da habe ich gesagt, ach, Colin Farrell, ugh. Und dann, dann Fright Night habe ich mir tatsächlich wegen, äh, wie heißt da äh, an,
3: nee, nee, Anton Jelchin. Hm. Ah, okay, genau. der hat auch mitgemacht. Genau, es Ach, haben das ist der Junge. Das ist der
1: ne? Ja, genau. Also so, ist, zum Beispiel also Toni Besitzung. Colette
3: spielt halt die Mutter. Ah, okay. Dann genau. Imogen Potts ist halt die Freundin von ihm. Hm. Äh, hier, Anton Jelchin macht halt mit. Und ich glaube, der beste Kumpel von äh, äh, hier, von dem Hauptcharakter, ist hier der Christopher Mintz Place. Oder, ja, genau. Der Typ, der hier bei Superbad den. den äh, ähm, den, ähm... Scheiße, wie hieß der denn da in dem Ich habe Superfällt nie gesehen. Oh. Vogel, hieß <lacht> der in dem, in, dem, in dem Film. Den hat er gespielt. Ja,
1: genau. Der wird ich auch noch zum Vampir. Ja, ja, der, wird genau. auch so,
3: der macht ah, halt öfter okay. solche Dummrollen halt quasi. eigentlich eher. Ja. Also so Comic-Relief-Karten. Ah, D- ja,
1: Dave Franco macht auch noch mit.
3: Dave Franco? Der Arme. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, aber... Äh, das ist eine
3: schöne schwarze Komödie, kannst du sagen.
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich so. Also... Der, der ist auch lustig. Der ist auch lustig gemeint. Ja. Also, das ist kein Film oder kein horror Gruselfilm der jetzt existiert, um Leute total zu schocken. Sondern schon irgendwie, um jemanden eine nette, gruselige Unterhaltung zu bieten. Okay.
0: Ja, und Alexander ist ein Film, der ist niemals auf eine Guilty Pleasure oder eine ungeliebte Lieblingsliege <lacht> Richtig, <lacht> der Film ist einfach
1: <lacht> schlecht. Und ja, wie gesagt... Dadurch habe ich halt wirklich auch lange Filme mit Colin Farrell gemieden. Und dann das Problem halt ist bei, bei Friday, haben habe ich mir gut, ne, Colin Farrell, ah ne, ne. Kann man sich ja mal anschauen und sagen, oh, das ist gar nicht so schlecht. Das Ding ist halt bei, und äh, bei, bei, inzwischen gehört er mit zu meinen Lieblingsschauspielern.
3: Das Ding ist halt bei Colin Farrell, ist halt so, der macht halt mal richtige Gurken und er macht auch richtig gute Sachen. Gerade so im Indie-Bereich. Sie hier wohl gesehen und sterben, ist ja auch großartig mit ihm.
0: Ja, der kann da schon auch spielen. Der der ist auch, kann, ich, ja. Aber der, der ist auch manchmal, glaube ich, so, wenn es irgendwie was Großes ist, dann hat er irgendwie auch keine... Ähm, Ambitionen da irgendwie sich die Seele aus dem Leib zu spielen. Also zum Beispiel hier bei Bullseye bei Daredevil, ja, ja. der Devil. Der war da völlig ganz, fehlbesetzt, ja. weil er halt ja. irgendwie versucht hat, es so mir wirklich auf, auf so Batman und Robin Niveau zu ziehen.
1: Ja, aber der, wobei der ganze aber auch, Film war auf ja, Batman und ja, Robin, sage, Robin ja, Da würde ich auch die
0: Schuld dem,
3: dem, dem Regisseur bzw. auch dem Drehbuch zuschreiben. Er weiß wie die den da interpretiert haben.
0: Ja, es also, war ja äh, so die Zeit, wo ich sie sich ja mit den Comic gar nicht auseinandergesetzt haben. Ja, wobei ich der Devil fand, der war noch, der hatte gute Ansätze, der hat irgendwie so, äh, ne, da merkst du, da waren irgendwie äh, ehrbare Ansätze da, aber sie haben es irgendwie nicht richtig umgesetzt oder um, umsetzen können. Bei Elektra sind sie komplett freigegangen. <lacht> ja. Ach, Ben Affleck, der doppelte Superheld. Das sich keiner erinnert. Ja, zweimal,
3: zweimal gescheitert. Obwohl er, obwohl er bei beiden, glaube ich, keine schlechte Figur macht. Ich glaube, auch als nee, Daredevil war der. Der gar war nicht gut so als Daredevil. Ja, Devil. Yeah. Ist, äh,
1: aber der Film war halt leider. Das ist, das ist eigentlich Es ist eine arme Sau,
3: du. oder? Der muss sich <lacht> über irgendwelchen Regisseuren beugen, die Scheiße produzieren. Ne? und auch das kacke machen und er holt da das Maximale dran raus und muss dann drunter leiden,
0: dass er dann eben als der Depp in Erinnerung bleibt, weil er in so einem Scheiß mitgespielt hat. Ja, und der, vor allem, er ist auch ein, ein, ein guter Regisseur, der dann wahrscheinlich das alles besser machen könnte als die anderen. Naja, ja. ich weiß ja nicht, was jetzt bei dem Batman <lacht> da war. Ah, nee, ich glaube, das war jetzt, weil er sein Alkoholproblem nicht in den Griff gekriegt hat, oder? Dass ist jetzt als, als vom Regie die Schule runter ist. Achso, ich dachte, das war, da keine Lust mehr hatte oder so. Ja,
3: aber naja, das, es war das ihm so Alkoholproblem kommt doch bestimmt es war ihm, durch das richtig oder? Ich glaube auch, dass er, dass er irgendwie gerade wieder mit Alkohol zu tun hatte. Achso. Naja. naja
1: ja, 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 und wie
3: gesagt, also was, was auch wie noch für Friday Night. Justice
1: League, danach muss man mit dem Trinken <lacht> anfangen. Ja, ich
3: glaube, das, das muss er ja noch machen. So richtig Bock hat er, glaube ich, schon nicht mehr drauf gehabt. Ähm, ja, und was bei Fright Night natürlich auch großartig ist, ist halt David
1: Tennant. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Die Rolle ist ein Traum, die er da spielt. Also die ist so bekloppt.
3: Also es ist halt so eine Sache, da ich halt eben ähm, Dr. Who nie geguckt habe, gerade seinen Part. Und ähm, ehrlich gesagt Nach wie von seinem vor ein Frevel. Ehrlich gesagt von seinem, von seinem äh, äh, hier, wie hieß er Purple Purple Man in, in Jessica
1: Jones? Äh, nein. Nein.
3: Killmonger, oder? Kill,
1: Killgrave. Killgrave.
3: Okay.
0: <lacht> <lacht> Wer war Killmonger? Das war der von Black Panther. Ach ja. Wer war kill, der? Ist Gibt's egal. Ist
3: gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, war ich, mm. Mochte ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Das Ding ist halt, eben, Unsere ich habe immer nie Tisch, so. Ne? Also außer <lacht> bei, bei einer vier, <lacht> vier, ähm, Scheiße, wie ist das? Broadchurch, Broad, Broad genau. Ähm, habe ich nie so richtig verstanden, warum alle so krass auf den halt abgehen. Bei Fright Night kann ich es halt verstehen. Das ist wie auf Leib für ihn geschrieben. Sozusagen. Da kann der total frei drehen. Das ist... Geh ab. Hast du Good Omens gesehen? Nee, habe ich noch nicht geschafft.
1: Noch ein Frevel. Was? <lacht> aber,
3: du, ich kann dir so viele Filme aufzählen, ganz, die du jetzt sehen ganz ehrlich,
1: äh, David, David Tennant ist... Der Schön, schön. <lacht> der Arzt sind die, Front ja, aber, die Front. aber David Tennant ist halt definitiv ein sehr talentierter Schauspieler. Ja, das ist auch äh, abgefliegt. Also der, der muss gar nicht mal hier diese total durchgedrehten Rollen spielen wie jetzt zum Beispiel bei *Fright Night*, sondern auch ernste Rollen wie *Broadchurch*. Oder er, er hat ja auch super viel Shakespeare tatsächlich. Ja, ja, aber ich gespielt. mag ihn halt tatsächlich,
3: in diesen etwas ausgeflippt, weil ich finde, das kann der halt ganz gut.
1: Ja, das, das möchte ich auch gar nicht verneinen, aber ich fände es falsch, ihn jetzt irgendwie auf sowas festzulegen, weil das ist, finde ich, halt leider auch ein Problem, was zum Beispiel Johnny Depp hat. Der Dass er
0: aber auch aktiv unterstützt.
1: Ja, ja, leider.
3: Und momentan macht er das ja nicht. Momentan ist er ja jetzt hier in seiner, seiner, ich bin äh, ein Zauber-Nazi äh, gefangen. <lacht> was? Na, wie, wie, wie war das äh, mit seiner Grindel- faschistischen, faschistischen,
1: faschistischen
0: Grindelwald? Also ich Was hast du mir jetzt gedacht? Oh, 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 oh.
1: Grindelwald dachte, ist ein Nazi. Zaubernazi.
0: Ich dachte, der hätte jetzt wieder irgendwelchen Blödsinn gemacht. aber das ist doch jetzt seine aktuelle Rolle. Der macht doch jetzt sonst nichts weiter. Nein, aber Johnny Depp ist ein bisschen abgespaced. Jetzt ist er gerade in einer Phase, wo er sagt, ich bin ein Space-Nazi, ein Zaubernazi. Ja, er ist ein Zauberer. er ist ein Zauberhütter, ja. Ich glaube, wenn
3: das... Hätte
1: übrigens Colin Farrell meiner Meinung nach auch besser gespielt.
3: Das ist ja auch sowas. Den wollen, den, also am liebsten wollen die Fans ja Colin Farrell da wieder
0: zurückhaben. Halt mir einfach fest, dass die Fans der Wizarding World die Star Wars ihr- Fans sind.
1: <lacht> ja.
3: Wir freuen uns schon alle sehr auf den äh, Episode 9. <lacht> Freunde, das wird Spaß. Ich
1: habe Episode 8 noch nicht gesehen. Du, ich auch.
3: Vollkommen ich egal. Es geht ich einfach nur um das technik danach ist, im Internet. Ist
1: der endlich mal irgendwo auf irgendeinem Streaming-Portal? Ja, Disney den immer Plus. Oh, nee. Ab nächste
3: Woche um Mandalorian. Aber nicht hier. <lacht> natürlich nicht, aber ich finde es schön.
1: In den Weiten des Internets findet man alles.
3: Du, schön die natürlich die egal. Vor, Vorsicht, oh. die Streaming-Dienste haben jetzt angefangen, äh, äh, systematisch gegen solche Sachen
0: vorzugehen.
1: Ja, es, ist auch, es wird auch immer schwieriger.
0: Also Episode 8 finde ich gut. Nicht besser als Episode
1: 7. Kann ich nicht beurteilen? Das,
0: das Fass machen wir jetzt hier nicht auf. Das machen wir für unseren Heroes Clash am Ende des Jahres. Ja. Äh, dieser. Kann ich dieser, genau. Heroes End. Wir besprechen die Enden von vielen Heldengeschichten. Dann, dann, dann. Gut. Äh, hast du noch etwas zu Fright Night zu sagen, bevor wir völlig mm. abdriften bei David Tennant und seinen Freunden? B,
1: b, b. Nö. Okay. Außer ein guter Film, schaut ihn euch an. Hat mich sehr unterhalten.
0: Und hört nicht auf den Schröckert.
1: Genau, der, der <lacht> hat doch keine Ahnung. Nein, das
0: ist nicht der Einzige. Ansonsten,
3: äh, ja. die Antje hatten auch zweieinhalb Sterne gegeben. Ich weiß halt nicht, ob das auch wieder so eine Sache nee, ist, ob das so, also, so ein Kind seiner Zeit ist, wenn du halt auf sowas nicht stehst. Oder sag ich mal, wenn du Fan des
0: Klassikers bist und du dann das Remake halt nicht... Es stellt sich ein bisschen auch die Frage, woher das denn kam, dass man sagte muss Muster von einem Remake machen.
1: Ja, das ist tatsächlich das, was was auch viel gefragt wird. War das jetzt wirklich nötig? Kann ich nicht beurteilen. War es bei Total
3: Recall nötig? Nein, 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 niemals.
1: Aber wie gesagt, der Film ist halt da, um zu unterhalten. Ich finde, das tut er auch. Und hat halt, wie gesagt, tolle Darstellungen durch Colin Farrell und David Tennant. Und allein für die zwei lohnt es sich ihm mal eine Chance zu geben.
3: Also generell, ich habe das Original auch noch nicht gesehen, aber also es gibt
0: beschissenere Remakes, jetzt mal ganz ehrlich, um dem ja. einen Sternen- und dem Stern und Halb geben, finde ich schon ganz schön frech. Wir machen wir mal den Podcast nur die beschissensten und die besten Remakes aller Zeiten. Bestes Remake ähm, hier, äh, Dawn of the Dead. <lacht> da gibt es so ein bisschen was hochprofiligeres. Was denn? Ich Star Wars 7. König der Löwen.
1: Ähm. <lacht> Wieso König der Löwen? Passt doch jetzt, fangen wir doch mit unseren äh, Wollen wir un- das als ü- Überleitung benutzen? Nein. Naja, jetzt ist es gefallen. Da passt Aber ich habe ja. hab gerade bei
3: Final Destination schon so lange geredet. Soll ich jetzt gleich schon wieder ansetzen? Ja. Dann halte ich Nein, halt du, kurz. Ja, genau. dann machen wir
2: nur 10 Minuten. Wenn du schon
3: den Leuten einen Vlog durchs Herz treiben willst. König der Löwen ist scheiße überbewertet und ihr könnt mich alle mal mit dieser Abklatsch-Geschichte äh, von der weiße Löwe, wo sie es abgekupfert haben.
0: Und
1: und ihr redet nicht vom
0: Remake von diesem Jahr. Nein, nein, nein,
1: das das Remake
0: ist
3: nochmal
1: eine eine Schippe
0: drauf.
3: Ich (lacht) habe mich
1: mit meinen Kommilitonen mal unterhalten, habe auch erzählt, ja, König der (lacht) Löwen, oh ja, voll toll. Ich Ja, das ist halt auch nur die Disney-Version von Kimba, der Weiße Löwe. Und sie haben sich halt nicht mal wirklich Mühe gegeben, Simba anders zu nennen als Kimba.
0: (lacht) Das Lustige ist, sie kannte tatsächlich auch Kimba vorher.
1: Ich nicht,
2: muss ich jetzt gestehen.
0: Es gibt so einen äh, das relativ low-budget Zeichentrickfilm, mm. Kimba, der Weiße Löwe. Es ist ungefähr genau die gleiche Geschichte. Und ähm, König, der Löwen", König der Löwen kam ein bisschen später da draus, und das ist so Und halt die Grundgeschichte genommen und halt viel größer ausgebaut.
2: Oh, Aber ja. der war auch so schön.
0: Genau, also, wie kannst du sowas <lacht> sagen? Das ist einer der besten Disney-Filme, die es gibt, weil da alles Na, So weit würde ich jetzt ist.
2: nicht gehen. Ha! Es gibt bessere disney
3: Welche denn? Aladdin. Nee. Doch.
2: Also die, die alte Version.
3: Na, nicht Nein, Ich rede so nicht so von okay, diesem okay. scheiß Realkack, der momentan <lacht> kommt.
2: Also ich finde Herkules ganz toll und die neueren Filme, äh, was jetzt hier so, ähm, Frozen und... Äh, nee, ja, ja, und äh, ja, warten, und, äh, ja, warten
0: Rapunzel. auf das Re- Real-Remake von Frozen. Wo, da ist mal was
3: bei Frozen ja. 2 noch ja. dieses Jahr passiert.
0: Da lassen wir es nochmal gehen. Aber was ähm, machst
3: du denn am König der Löwen nicht? Ach, generell, wie gesagt, der, wer die mich die kennt, nicht. ich mag generell diese ganzen Disney-Cartoons nicht. So, Ich bin da nicht so Fan von. Ich, es gibt zwei, die verteidige ich bitte aufs Blut. Da sage ich, okay, da gehe ich mit. Das ist Aladdin und das ist hier, ähm, ich vergesse immer den Namen hier. Dieses, äh, Aber du willst aufs Blut verteidigen. Dieses Sherlock. Na, ich verwechsel das immer mit Feivel, der, der Mauswanderer. Ja, genau, der Mäuse. Ich verwechsel das immer mit Feivel, der Mauswanderer. Ja. Obwohl ich weiß, dass der eine einen roten Pullover antritt und der andere aussieht wie Sherlock Holmes, so. Jedenfalls... Ähm du bist so klug. K, L, O, K. Nein, ich weiß nicht, ich finde ich find den langweilig. Ich finde, dass, dass dieses, dieses Ritual, was da am Anfang kommt, ha, da kommt der neue Königssohn, äh, äh, wird hochgehoben und Mensch, die Sonne strahlt wieder auf alles. Geil, so. Und, und dann dieses halt, äh, dieser, dieser ähm, Herrschaftskampf sozusagen, das, das habe ich alles schon
1: mal gesehen, das habe ich als Kind nicht mal gecatcht. Ja, als Kind König, war ich da König mit dem der Kino ist Kino ist und habe mir halt, gedacht, glaub, meh. König der Löwen ist halt auch irgendwo eine, ein klassisches Shakespeare-Drama, wenn du so willst. Ja. Ich, weiß, ich weiß halt
3: auch nicht, <lacht> ob es halt daran liegt, weil das halt Tiere waren und mich das dann deswegen nicht so interessiert. Und bei Aladdin war halt so diese Magie dabei. Ich keine Tiere Außer Mäuse. Ich fand genau. dieses, äh, 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 dieses Tausend und eine Nacht Magie und das fand ich einfach faszinierender, als ein paar Katzen dabei zuzugucken, wie sie erwachsen wären und sich beißen. So.
2: Aber die und Musik war das, und so das, das
3: war noch Skates da im Film, weißt du, Timon und Pumba. So, da habe ich sogar dann die Serie auf, auf, auf super noch geguckt. Aber der Rest hat mich nicht interessiert. Der war mir scheißegal. Ich fand die Lieder zum Kotzen.
1: <lacht> ja, du magst ja auch viel of und, und
3: die haben das schlimmste, das, so. das schlimmste Super-Nintendo-Spiel rausgebracht. Das war die Hölle <lacht> auf Erden. <lacht> ne? das, das Dieses Scheiß-Level, wo schwierig. du als Simba vor dieser rennen äh, abhauen musst. Du bist nur gestorben, weil du nicht wusstest, wie dieses Dreckslevel g- ging. Da so, kann ich, mal ich bin machen. noch nicht mal über dieses Level hinausgekommen. Das ist Abfuck. Also Leute, die sich heute beschweren, dass Spiele wie Fortnite und Co. zu schwer sind, <lacht> spielt mal das.
2: Das war beim Nintendo, aber, äh, Quatsch, beim Gameboy genauso. Das, äh, da, ich hatte damals auch äh, König der Löwen auf, auf dem Gameboy und da gab es eben auch, wie du gerade sagst, da musste Simba vor diesen äh, Gazellen weglaufen oder auf ähm, Krokodilköpfen her
1: springen und und so. Das war alles scheiße. Also das Spiel war wirklich scheiße. Ich habe das immer bei einer Freundin gespielt, die das nicht für den Computer. Und sie hatte dann später auch äh, das Spiel von Tarzan. Das war auch nicht so einfach. Vor allem, du hattest nur drei Leben und die waren so Mhm. schnell weg.
3: Sie sind aber Aladdin einfacher. Das war war, war, war nicht so schwer. War ein schönes Jump'n'Run. Und dann ging es ab.
0: Okay, also du bist halt ein Mensch, der sozusagen eher für die einfach gestrickten Dinge zu haben ist, als dass ich eine komplexe Geschichten wo. Also willst du ja, <lacht> natürlich, König der Löwen ist eine komplexe Geschichte, so siehst ja. du aus.
1: hallo, es ja, geht ja. König, König der Löwen, wenn du so willst, ist tatsächlich ein für Kinder aufbereitetes Shakespeare's stück
3: Und es ist trotzdem nicht kompliziert. Ja, der Bruder ja. will an die Macht, Ja, sein, sein Vater. Shakespeare und dann ist kommt auch der Sohn zurück und, und, und nimmt seinen Platz ein. Punkt. Ja, bei bei Aladdin war es... Äh, bei Aladdin hast ja. du Magie zum Beispiel mit drin. Er muss erstmal die Wunderlampe holen. Der Jafar versucht irgendwie hier den, den Sultan zu stürzen, was auch nicht so einfach ist. Jafar
1: ist gar nicht der Böse. Gibt's auch tolle Fantheorien. Und, und, der, Straßenjunge,
3: <lacht> und der Straßenjunge muss sich hochkämpfen und, und, und quasi gewinnt dann dadurch hier noch das Herz von, von der Prinzessin. Das ist viel ja. mehr komplexer <lacht> und anstrengender als, oh, ich habe deinen Vater getötet, jetzt geh in den Busch, guck mal, da ist ein Warzenschwein und ein Erdmenschen, da bleibst du jetzt und kommst nie wieder zurück.
0: Du singst ein paar Jahre lang und dann kommst du wieder
3: zurück. ein paar Jahre und kommst wieder <lacht> zurück, weißt du, und dann
1: kannst du, äh, reden. Ja, gut, du hast jetzt vielleicht ein bisschen das Trauma und all sowas. Was ist denn für ein Trauma? Da hat ein kleines Kind mit angesehen, wie nee, sein hat
3: er eben nicht, der hat das eben nicht angesehen, wie sein Vater tot getrampelt wurde.
0: Der hat ihn nur gefunden, wie er dann tot war. Ja, ja,
3: sonst hätte er gesehen quasi, dass das hier äh, wie heißt der Arsch Scar äh, äh, quasi ihn runtergestürzt hat. Er hat ihn, das er so verkauft quasi, dass er ihn retten wollte, aber er ja dann
0: abgestürzt ist.
1: Oh mein Gott, Spoiler. <lacht>
0: also ich finde, das ist ein sehr schön gemachter Film, vor allem weil auch äh, hier ähm, 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 ja. Warum du fandst einen? du das Remake gut? Deswegen kann ich nicht. Nein, ich fand, das, ich fand das Remake nicht so schlimm, wie es dann jeder draus gemacht hat. Ähm, weil halt diese Du hast halt den Nachteil, dass halt echte Tiere oder nachgemachte echte Tiere keinen Gesichtsausdruck haben können. Ja, was gruselig. Wie menschlich. Wenn die da singen und Emotionen sind, das, das ist gruselig. Nee es, nee, es ist nicht gruselig, sondern es ist eher so tot. Ja. Also das ist halt das Ding. Aber ansonsten ist das halt, ich sage, ja für Kinder, die wird das nicht großen Unterschied machen. Ich ähm, ist das
1: egal. Das ist ein mhm. Film, der hat halt genau.
0: extrem technische Raffinesse, wie er die Figuren danach macht, wo halt wirklich alles fake ist außer dem Sonnenaufgang am Anfang. Und, ähm, und pff, ja, der, der guckt sich so weg. Aber es ist halt auch so ein Film, der funktioniert nie, wenn es nicht das Original gibt. Das ist ja das Problem bei diesen ganzen Disney-Remakes, dass dass diese Filme, die halt nachgemacht werden, haben nie äh, funktionieren für die Leute, die es dann sehen, nur wenn du das Original auch kennst. Das ist halt immer so, das ist das, was du schon kennst, nur halt ein bisschen äh, cooler, weil es jetzt echt ist. Und modern. Äh, Nicht mal das, sondern aber das ist halt auch das, diese Filme funktionieren nicht selbstständig. Das ist das ganz große Problem bei diesen Remakes. Während halt dieser, so Klassiker eben, wie König der Löwen, völlig für sich funktionieren und ähm, ja, auch wenn er wieder Vorbilder sind, wie man eben auch eine gute Geschichte innerhalb von 90 Minuten, liebes Marvel-Team, man muss nicht alles zweieinhalb Stunden machen, 90 Minuten eben eine tolle Geschichte erzählt mit einem Charakterentwicklung von Anfang bis Ende.
3: Ja, also klar, also ich würde natürlich jetzt einem Kind, äh, würde ich immer den Klassiker eher zeigen als dieses Real-Ding. Einfach weil, das muss man dem Ding ja auch lassen, halt die, die Tiere sehen schon drollig aus mit ihren Gesichtern und so weiter. Ja, und so die Animation vor. ist auch großartig. Ja, den ja. Den
4: ja. So. Ähm, ist, ich, mich persönlich also hat es als also Kind
3: mich nicht angesprochen ich ich und jetzt als Erwachsener spricht es mich gleich gar nicht an. So. Und äh, ich, ich weiß nicht, also ich, ich fand das Ding wurde immer, also gerade früher, wo, 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 wo der noch so aktuell war und dann immer alle auf dem Schulhof so, so gesprochen haben oder, oder was weiß ich was, wo irgendwie wie toll sie den alle fanden. Ich w- 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 wusste nicht, was die daran so finden. Also wie gesagt, mich hat, hat Aladdin mehr interessiert, weil ich dieses Tausend
0: eine Nacht geil fand. Also Aladdin gefällt mir auch besser, aber das ist, hat auch mehr wegen diesem Adventure-Charakter dann so zu tun. Ja, aber ich da ist ein ein eine Geschichte
1: Aladdin generell ist halt auch einfach so super. Allein auch schon wegen dem Genie mit Robin Williams. Ja
3: objektiv betrachtet, ist er nicht schlecht. Das will ich auch nicht sagen. Aber ich persönlich finde den überbewertet. Der wird halt immer so hochgehoben als der Disney-Film. Habe ich so das Gefühl. Ja, hat, ich glaube... das Hat
1: König der Löwen eigentlich die, dieses diese the Golden Age of Disney Nee, das war Ariel. Ach, okay. Ich frage mich nämlich, was, was von beiden älter ist.
0: Nee, Ariel ist das älteste, das kam von 89. Das war so hm. die, die große Renaissance. Dann kam... Genau. Schön und das Biest, das war so der Mega Erfolg, wo sie auch eine Oscar-Nominierung hatten für den besten Film, was kein Animationsfilm geschafft hat. Genau, dann kam König der Löwen, dann kam Aladdin, dann kam, was kam nach Aladdin? Ja,
1: Nee, nee, da kam, glaub, kann halt dann, der kam dann schon
0: Pocahontas.
1: Oh ja, stimmt. Hm, kann kann sein, ja. Ja. Und
0: dann kam Glück da von Notre Dame. Nee, Mulan, genau. So. genau <lacht> ja, irgendwas. Und, dann, und ab da fing es dann langsam an, wieder abzugehen, gerade mit Pocahontas.
2: <lacht> Na, der war nicht ja. so besonders. Und dann der zweite Teil. Oh Gott sei also der erste Teil
1: geht ja, ja, aber geht ja sogar noch. War... Wenn man ihn komplett von der realen Geschichte loslöst, ist der gut.
2: Das musst du bei allen
1: siehst, ja. Filmen Film irgendwie. Ja. Ja. Das, das ist schon so. Ach, wir nehmen hier diese Geschichte. Ach, die ganzen Grausamkeiten, die nehmen wir raus. Machen alles ein bisschen fluffig und niedlich. Setzen ein paar niedliche Tiere und schöne Musik drunter. Fertig hast du einen Support, dass die Zeichen
0: Genau, also die Reihenfolge ist Pocahontas. Glöckner von der Tram, Herkules, Mulan, Tarzan. Oh, Tarzan und ab dann wirklich. kam Fantasia 2000 und sowas und hier diese mit die, die, die Dinosaurier und so. Also da ab,
1: so mm. äh,
0: ja, der ganze Disney-Aufrag. Ja, da war dann der Punkt, wo dann Pixar die überholt hatte, so mit ihren großen Film des Jahres für Animation und so. Hm. Ja, Mulan war so das Letzte. Mal gucken, ob auch Mulan, der oder Tarzan, ja Tarzan. Ob das auch so Todesstoß für die Remakes ist. Da, also Mulan, das... Das wird Das, wird,
3: äh, das kann spannend. interessant werden, ja. Weil jetzt gerade momentan haben sie ja richtig Probleme. Die ersten Screenings irgendwie, das Testpublikum, fand den mega grottig, deswegen müssen sie jetzt nochmal mal machen. Das stimmt Und nicht. die Hauptdarstellerin,
0: ich kann nur das wiedergeben, was ich an News gehört habe. Das stimmt nicht, das hat, mich, das hat mir Chris auch mal gezeigt. Das war aber ein ganz komischer Twitter-Kanal, wo du denken kannst, das ist alles Fake. Das, das, ist, das ist nicht von Raub. Twitter. Die,
3: die, die, das, das, die Nachricht, die ich habe, die ist offiziell von, von einem Hollywood Reporter hier. Ja. Ach also. so. Und, und ähm, die... Hauptdarstellerin, hat sich ja auch schon beliebt gemacht, indem sie äh, sich geäußert hat zu den den Hongkong- äh, Protesten Protesten
0: mit den Worten, die Polizisten sollen die alle umbringen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Das ist auch so, was dann verbreitet wurde. Das hat sie nicht gesagt. Aber sie hat es, glaube ich, irgendwie so ausgedrückt. Nein, sie hat, hat nur gesagt, ihre Sympathie oder irgendwie gegen halt die, die Protestierenden. Aber ich hat es nicht so ausgedrückt. Ja, aber es ist trotzdem irgendwas Politisches, was die ja, halt so Aber was soll sie auch mag. sagen. Die kann doch in China nicht sagen, dass, die, dann ist die so schnell da weg. Soll sie einfach die Fresse halten. Die, das die, die, sie wurde, glaube ja, ich, gefragt. Das,
3: ja, aber das ist das immer wieder bei dem Punkt. Das ist dasselbe, was sie ja mit, mit, mit äh, Joaquin Phoenix jetzt halt hatten. Ähm, er hat, ist ja zum Beispiel aus so einem, so einem Interview damals rausgegangen, als sie ihn gefragt haben, hier. Wie, wie, wie glauben Sie, ob das jetzt hier irgendwelche Folgen haben könnte für die Bevölkerung oder was weiß ich, gesellschaftlich, weil der Film ja so realgetreu ist und bla bla, hast du nicht geht gesehen. Um Joker. So. Genau. Und bei Mulan ist es halt so dann halt die Fresse, weil das ist halt Disney, die dahinter sind und Disney finde ich, also auf der einen Seite feuern sie so jemanden wie James Gunn, der wegen irgendwelchen alten Tweets rum, rum, äh, rum mhm. also angestochert wird. Und bei ihr, na, naja, machen wir mal ein Auge zu, weil China ist schon ein großer Markt und Zeugen hast. So, dann sollen die Leute halt politisch einfach die Fresse halten. Wenn nee. die wirklich diese po- Politik halt verfolgen, Disney, dass die sagen, wir wollen so divers wie möglich sein und ja nicht in irgendeine politische Richtung gedrängt werden. Das, ich
0: glaube auch nicht, dass, dass äh, äh, Disney besonders begeistert davon war, aber nun ist es auch schon abgedreht sozusagen oder ist es ist mitten ja. dabei. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die, die g- nochmal noch mal das machen werden, so mit sowas, okay. weil die die das ist, so, das ist so das Richtige, wo es dir dann schon schön vor die Füße fällt, weil die versuchen sozusagen, mainland China mit reinzukriegen als neues ja, Publikum ja. und sie wissen da, dass sie quasi mit dem Teufel ins Bett gehen.
1: Ja, und, und äh, generell, der, die, die, diese zwei Mulan-Filme werden ja auch sehr unterschiedlich aufgefasst von, ich sag mal, der ähm, amerikanisch-chinesischen Bevölkerung und der chinesisch-chinesischen Bevölkerung. Genau,
0: darum geht es ja eigentlich auch meistens, wenn man dann mit diesen Kontrollen Genau.
1: Und halt der, ich, ich nenne jetzt einfach mal der, der Originale, also der Zeichentrick-Mulan-Film, kam halt sehr gut bei der amerikanisch-chinesischen Bevölkerung an, weil Mulan da durchaus auch als äh, amerikanisch-chinesisch dargestellt wird. Also nicht diese, dieses typische, extrem auf Tradition bedachte, sondern halt irgendjemand, der dagegen rebelliert und der neue Film soll ja, soll ja gerade an mainland China äh, sprechen und deswegen ja. wird halt viel mehr auf, auf die ganze Tradition eingegangen und da frage ich mich, warum warum zeigt er nicht einfach den guten Mulan-Film, den es <lacht> bereits gibt <lacht> der ist super wir den, alle schon kennen.
2: den mag ich auch sehr gerne, das ist auch einer der Lieblings äh, Disney-Filme meines Vaters
1: genau.
0: Gut, ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir hatten ja. das Gespräch schon mal. Ja,
1: es, es wiederholt sich alles. Alles kommt wieder. Naja, gut, das hat der,
0: aber da, damit fällt der Disney besser, nimmt, einfach Tiere nimmt. Da kann man niemand verärgern.
1: Apropos Tiere,
2: mmh. gute Überleitung. Aber achtung bloß darauf,
0: dass alle Schauspieler von den Sprecher von den Löwen Afroamerikaner naja. sind. Naja. Aber es gab jetzt gerade einen Honest-Trailer zu König der Löwen raus. Nee, habe ich gesehen vor uns noch. Ja, ja, ja. James Earl Jones, der fast 90 ist und im Film nur so klingt, als wäre er fast 80. Ja, aber da wurde es ja auch nochmal angesprochen mit diesen Emotionen sozusagen. Also ich fand das mega gruselig. So. Das kommt dir in den Ausschnitten vielleicht so vor. Wenn du den Film guckst, ist es nicht so schlimm. Es wird halt, es, das Ding ist ja, es funktioniert äh, bei dem Remake äh, eine ganze Weile und es dauert auch ein ganz schönes Stück, bis die mal zum ersten Song kommen. Weil hast du, halt, du kannst diese afrikanische Landschaft angucken, wie die Tiere da und das sieht alles so echt aus. Und auf einmal kommt, kommen die an mit einem Lied und singen. Und denkst du so, <lacht> huch! <lacht> Ach ja, das war ja ein Musical, scheiße! Okay, hm.
1: Vielleicht hätte man einfach hier die Wüste lebt 2 machen sollen.
0: Das Remake, aber dann wird so gemacht, dass wir nicht irgendwie Lemminge vom, vom Dings runterschmeißen müssen. Ne, genau. das? das war was anderes, aber.
1: Ja. Ja. Niedliche animierte Tiere. Würde ich mal sagen. Zu nicht so niedlichen, animierten Tieren. Genau.
0: Ja. <lacht> Ein Film, den du nicht leidest. Äh, Brie hat schon lange nicht mehr sich gemeldet.
2: Ja, ich, naja, ich konnte jetzt nicht wirklich so viel dazu sagen. Ja, du kannst ihm nur
0: sagen, hier dass, äh, dass er sich mal gefälligst verbissen bei, soll mit seiner Meinung. Bei so Herrn Pieler zu wo Wort Klappe. zu kommen, ist
2: gar nicht so einfach. <lacht> äh, ja, also jetzt kommen wir mal zu einem Film, den ich überhaupt nicht leiden kann, den meine Schwester aber total toll findet. <lacht> Ab durch die Hecke. Der schlimmste animierte Film für mich neben Cars und äh, fl- wie heißt es Flights? Nee, äh, Planes. Planes, ja. Gibt's es ja auch noch Chips? Ja, wahrscheinlich. Bestimmt. Nee,
1: Chips gibt's nicht. Bikes. Dann,
2: dann, doch, lieber, dann doch lieber die, die äh, animierte Version von Doha, der Explorer.
0: Die, die Realversion gibt es auch.
3: Oh, also, das dieses ist Ach, dieses Jahr kam die
2: ich raus. Ich
3: Wie war das? Das ist da jetzt eine Teenagerin da drin, oder? Das ja. ist nicht mehr ein kleines Kind. Nee, das ist
2: Teenager und das ist schon so ein bisschen. Er hat ein bisschen was. Ich glaube, von, so am
0: Beginn der Pubertät. Oh Gott.
2: Mir fällt schon wieder der Film nicht ein. Ja,
0: da wolltest du erzählen, warum ab durch die Hecke scheiße. Ja,
2: egal. Genau, ja. Wir, wir schweifen schon ab. Ja, ab durch die Hecke. Mal kurz zur Geschichte. Dort geht es um Waldtiere, die den Winterschlaf halten. Und wenn sie aufwachen, ist vor ihnen eine Stadt oder so eine kleine Wohnanlage und so. Und äh, der Einzige, der noch was zu essen hatte, war der Bär. Der hat aber irgendwie über den Winter, ich weiß nicht mehr welches Tier, aber eins von, ich glaube der Waschbär, hat ihm die ganzen Wintervorräte geklaut und äh, die Tiere haben dort nichts mehr zu zu essen. Also sind sie gezwungen, bei den Menschen klauen zu gehen. Und die, erstens die Geschichte ist einfach total dumm. (lacht) Die Tiere sind total dumm. Dieses Eichhörnchen, was irgendwie, ich glaube Kaffee-Junkie ist oder so, ist selten dämlich. Und jedes Tier hat irgendwie einen
1: Knall ja, Mhm. an der
2: Waffel. das liegt wahrscheinlich an dem Abgasen. Ich habe keine Ahnung.
1: Wer weiß, was im Winter alles so passiert ist. Aber, aber das ist doch
0: gerade lustig, so ein bisschen anarchisch.
1: Nee, ja, aber der dann, Film ist so aber überdreht. Dann, aber dann soll man sich doch lieber, als die Tiere den Wald verließen, anschauen. Oh nee, der
2: ja, Film, klar. Oh, das ist genau so. Oder... so
3: gute Laune.
2: Da, da wirst man ja Depri. Ja. Also entweder kann man sich unterscheiden, äh, entscheiden zwischen Depri-Film oder Film, der <lacht> überspitzt und überdreht ist. Also das ist wirklich irgendwie, das ist mir zu viel von dem Film. Der versucht irgendwie auf eine gewisse Art witzig zu sein, aber ich konnte bei dem Film nicht lachen. Also Ich hm. habe den, hab, glaube ich, auch gar nicht, ich habe den mit Mühe und Not bis zum Ende durchgeguckt und habe dann gedacht, nee. Ja, Ich habe den, glaube ich, auch einmal gesehen. Da gibt es ja auch ich noch weiß, einen zweiten Teil. Scheiße. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich auch
2: unglaublich schwer oder unglaublich schlecht an diesen Film erinnern. Ja, der, der ist auch nicht so, dass er einem im Gedächtnis bleibt. Ich könnte jetzt nicht sagen, was für, was für ein Tier der Hauptcharakter ist. Ein Eichhörnchen.
0: Echt, das ist ein Fuchs gewesen?
2: Nee, das war ein Eichhörnchen.
3: Okay. Das du so Fuchs
2: ist so, so mini. So, so ein
0: typischer Dreamworks-Animationsfilm, wo du schon immer, die sehen auf ja den Plakaten alle gleich aus. Die gucken immer so in die Kamera so, ja, ja, ja. Äh, und tun immer so eine Augenbraue nach oben. So, so cool, das, ne? Ja, so, so Smirky-Dings. Das ist ja. alles, so, glaub, hier der dicke Panda, der gehört auch dazu, oder?
2: Kung-Fu-Panda? Äh, ja,
0: weiß ich gar
3: nicht. Auch den finde ich find
2: aber, aber toll. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass Abschluss die ja, Hecke so alle Teile.
3: in diesem, in diesem war, so von diesen ganzen Tier-Animationsfilmen mhm. kam. Und der ist jetzt so einer, der dann wirklich schlecht war.
2: Ja, der hat keinen Fahrtwind aufgenommen, der ist einfach untergegangen. Mhm. Ja. Ich
1: glaube, ich kann da nicht.
2: Aber es so ist so ein bisschen diese...
1: wie, wie Ice Age, so zu der Zeit, kann das sein?
0: Es kann schon sein. Also diese, diese Dreamworks-Animation, das war so Schreck und. und, und äh, das war aber gut. Äh, ja, Kung Fu Panda. Das war und, auch gut. Äh, ja, allerdings, äh, wie heißt es hier mit, 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 den, mit den Zootieren, die abhauen. So nee, Madagaskar, so genau. Also alles so ein bisschen ja. äh, dieser Cartoon-Humor, so ein bisschen mehr so Daffy Duck, Bugs mm, Bunny-mäßig. Bisschen, ja,
2: ja, genau. Ja.
0: Und ähm, das wurde, glaube ich, auch nochmal verstärkt durch die Ice Age-Filme. Und ähm, ja, das, die haben sich da jetzt eine Zeit lang immer so überboten mit diesem Schwachsinn. Und der Einzige, der heute noch überlebt, ist sozusagen ähm, Illumination Illumin- nee, <lacht> mit ihren ganzen äh, Minion- Ach, und Pets-Filmen ja. und sowas.
1: Ja, aber da war halt Pets war halt gut und Pets 2 war dann halt schon zu viel.
3: Aber bei den Minions, beziehungsweise bei, bei hier, äh, ich einfach unverbesserlich, war es ja auch so, dass jetzt dann der dritte zum Beispiel schon nicht mehr so gut war und die Min- der Minions-Film an sich war auch nicht besonders gut. Ja, weil die ja. Minions
1: funktionieren halt nicht, funktionieren gut in kleinen Dosen, mhm. aber so ein ganzer Film mit dem ist also halt... mir hat
0: der minions film sehr gefallen, weil er eben nicht so auf äh, Gefühle und Trittratruller hat, Wir wissen, nee, das ist nur Schwachsinn, Cartoon, äh, Action nacheinander.
3: Ja, so. ich, ich kann ja auch nicht sagen, warum das, warum das vielleicht heutzutage für mich nicht mehr so gut funktioniert, weil ich zum Beispiel, wenn man es jetzt mal in einem realen betrachtet, sowas wie früher Hotshots, das habe ich geliebt oder die nackte Kanone, das ist ja nur Schwachsinn gewesen eigentlich. Ja. Das und 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 die Minions das ist sind ja schon die geistige Nachfolger. Ja, ja. Mhm. aber trotzdem fand ich den unlustig.
0: Ich musste dort nicht lachen. Eigentlich könntest du heute einen Leslie Nielsen-Film, wo er 3D animiert ist. machen.
3: Ja. <lacht> Also, sie wollen ja nackte Kanone nochmal remake. Oh
0: nein. Mit
3: hier äh, dem Typen von Hangover da. Nein. Der Printträger. Der Printträger. Der, der, so, der Helms.
1: Da, da hätte ich lieber ja. einen dritten Teil von OSS 170.
3: Also, es war mal im Gespräch. Ich weiß nicht, ob es immer noch äh, äh, so ist. Sie hatten es mal überlegt gehabt. Das kann sein, dass es wieder jetzt auf der Halde ist.
2: Aber mal zurück zu dem Film. Äh, Sascha hatte <lacht> jetzt nämlich <lacht> gerade parallel so die Liste auf die DreamWorks gemacht hat. Da muss ich sagen, ich finde nicht alle Filme dort schlecht. Also die Schreckreihe, Ra- ja, ja. Shrek- die Schreckreihe habe ich jetzt vor kurzem ähm, mm-hmm. hier vor vor, und die sind alle vor gut. Reformationstag ja. habe ich mir die wieder angeguckt. Ähm, was ich nicht so toll fand, war dieses Flutsch und Weg. Dann das äh, ja, das war äh, irgendwie mit so komischen kleinen Figuren, die in einer Abwasserkanalisation irgendwie weggeflutscht sind oder mal <lacht> <lacht> Ja, genau. Okay. Und dann gab es noch Turbo, so ein komische Schnecke. Das, geht das war das auch, nicht, auch nicht. Also das, ich kenne nur den. Äh, ich weiß noch nicht
3: mal, woher, ich kann mich noch an was erinnern. Da gab es damals einmal Bugs und einmal Ans. Ja. Und ich weiß nicht mehr, welches Studio was
2: nee, war. Es, es gab da. Bugs
1: und ich glaube Ans Life hieß das
2: so? Nee, nee, das hieß Ans. Das Ach, war das mit diesen okay. ähm, äh, äh, Ach genau, die Ameisen, die genau. sehr, also die, die vom, vom Aussehen her schon sehr menschlich waren. Aber ja genau. Und dann so gab es noch irgendwie das, also das große Krabbeln ja, ja,
0: auf genau.
1: Deutsch und wie hieß das andere auf Deutsch? Was denn? Es äh, gab
0: Ants und es gab Bugs.
3: Nein, Bugs, Bugs Life. Ja. Bugs das große Krabbeln.
0: Das ist Pixar und mhm. Ants war so dieses, wir machen es auch irgendwie erwachsener und cooler. Naja, <lacht> aber wie war das nicht? Ähm, war es ich glaube ich.
2: Ja. Also da, da war gerade eine schöne Liste mit vielen Sachen, hier bei, bei Shrek glaube, der gestiefelte so Kater, das wie. fand hm. ich ja, sehr das schön. das war der erste, war der erste. Genau, und Kung-Fu-Panther, da muss ich auch sagen, dass da alle waren. Ja. Was hat man noch? Ach ja, was ich nicht so toll fand, war B-Movie, der war scheiße. Das hm. mit der
3: Biene, ne?
2: Ja, aber, aber so im so Großen und Ganzen so ja. ungefähr die Hälfte von DreamWorks, die Filme waren gut, der Rest war einfach scheiße. Ja,
3: bei DreamWorks ist es sowieso immer so, die, die, die haben, glaube ich, einen richtig guten und dann kommt mal wieder Mist und dann kommt wieder was richtig Gutes.
0: Die teilen ihre guten Leute immer auf äh, ungerade Jahre. Ja, ja. Ein so.
2: mhm. ja, ja stimmt, die, die Crowds oder Crews. Was war das denn? Die, die, das Mit war diesen, so ein äh, Stein, nee,
3: so. Genau. Oh, ich glaube, den habe ich auch den, gesehen. Den
2: fand ich sehr gut. Oh, ja. Da
3: weiß ich
0: gar nichts mehr von.
2: Äh, habe ich nicht gesehen. Und die Hüter des Lichts. Mhm. Der, Der war, war auch sehr schön. Aber
0: die machen auch, auch zum Beispiel Drachenzähne leicht gemacht. Da hatten ja. sie ja sozusagen einen Jackpot. Ja, da, ja. ja genau.
1: also, also Dreamworks, die, die haben schon sehr also, also schon, die, schon, eigentlich, durchwachsen. Ja, eigentlich ja, können
2: sie es, aber ja, manchmal kommt da auch irgendwie so Sachen drin, da haben sie wahrscheinlich zu viel getrunken. Ja oder,
3: ja, oder
1: einfach mal ein falsches Drehbuch eingekauft.
3: Und dann kommt ja. halt auch mal, dann kommt halt eben sowas wie Ab durch die Hecke. Also, wie gesagt, ich kann das verstehen, weil Ab durch die Hecke, ich habe den auch gesehen, den ersten, ich weiß davon nichts mehr. Captain Underwood? Der ist auch total. Also, ich, hab, ich höre, du wirst heute einen Tag niemand mehr treffen, der sagt, klar, Ab durch die Hecke, mein Lieblingsfilm, so nach dem Motto. <lacht> Na, weil der Mensch. ist einfach so unbedeutend und, und also war Also, wurde auch, ich
0: entjungfert. <lacht> und war
3: auch, das war mein auch Sonntags- so, so schlecht wahrscheinlich, dass der einfach auch nicht in Erinnerung blieb. Nee. Ich glaube, war der gut an
0: den Kassen, weißt du da irgendwas? Ich kann nachgucken, aber es ist halt... Nee, ich glaube, das ist auch so Sachen, die laufen so mittelmäßig oh, so die durch, haben auch wenn nichts Besseres kommt.
2: Der ist auch toll. Ja, ja hast du
0: schon, danke. Ja, entschuldigung. Anna Kendrick singt mal wieder.
2: <lacht> <lacht> Justin Timberlake. Justin Ja, das ist ein sehr schöner Film. Das war sehr lustig, da
0: hat er diesen, diesen Song da... I've got this feeling, ähm, Und er war doch sozusagen Pausenclown beim Eurovision Song Contest mit dem, <lacht> mit dem Lied. Also er durfte quasi, wenn, als die Abstimmung war, durfte er hatte er das Lied quasi Live-Premiere auf der Welt, als äh, Pausenact von, von Eurovision Song Contest gemacht. Und das war so traurig. Weil du hast da diese 40 Leute oder keine Ahnung, 25 Leute vorher gesehen, die hier aufgetreten sind. Und dann kommt der <lacht> und haut alles weg und du hast völlig vergessen, was vorher war. Dann denkst, du, hier, nimm den Preis. Ach nee, scheiße, geht ja nicht. Ja.
2: Du tritt ja gar nicht an. Ein
0: Lied, das in den Kopf geht, eine gute Choreo,
3: Bühnenshow, Tänzer. Ja, das hat alles macht gepasst. man doch nicht, oder? Bei so einem Gesangswettbewerb dann noch einen richtigen Superstar auftreten.
1: Das, das ist, ist, weil los. die
0: auch ein bisschen Amerika Fuß fassen wollen und so und weil die auch in Australien sehr berühmt äh, 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 ja, sind. Ja,
1: Australien oder. gehört jetzt auch mit zu Europa.
0: Mit dem Song Contest ja. ja. <lacht>
1: Ach ja. Ja.
2: Na ja. Wollen wir von einem Wald in den anderen gehen? <lacht>
1: Zu Forest Gump. <lacht> uh, okay. Also.
0: Ja, jetzt geht's los. Yeah. Erkläre, warum du ein Mensch ohne Herz bist.
1: <lacht> ich, Und keine den Pralinen nicht. mag. Ich kann es nicht mal genau sagen, aber ich finde den Film einfach blöd. Ich bin auch nicht der größte äh, Tom-Hanks-Fan. Aber, aber wir
3: sagen König der Löwen, das ist ja das allerletzte. Ja, ja passt gut. Zusammen. Ja. Ja, passt gut zusammen.
1: Ich, wie gesagt, ich, ich, ich kann das... Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie alle Filme mit Tom-Hanks blöd finde, aber gerade Forrest Gump, ich kann mit dem Film nichts anfangen. Da kann ich dir aber, aber zustimmen. Ich werde mit dem Film auch
2: nicht warm. Ich hab, ich hab, es ist auch nicht so ein Film, wo ich sage... Den möchte ich dann mal zwischendrin noch mal
1: gucken. Ja, genau. Also es ist, ich, ist ich, sehr traurig auch irgendwie.
4: Ja, es das ist scheiße. Die ganze ne? Also das
1: finde da ich zum kein, Beispiel nicht. Ich, das, ich finde ach, nicht, also ich wirklich find sich so traurig. traurig. Nee. What? Nee, du hast nee. echt geherzt, <lacht> oder?
3: Das schöne ist vor allem, ich glaube, ich habe dir irgendwann mal sogar dieses Zitat mit der mit der, äh, Pralinschachtel irgendwann mal. Du hast mich bloß angeguckt, fragen, was was so nach dem Motto <lacht> spinnt der jetzt hat der eine Meise? was soll das?
2: das? Leben ist wie eine Pralinschachtel.
1: Das ja, ist Blöd. (lacht) Nee, keine Ahnung. Das ist ja irgendwie schön und gut und und, irgendwie, ich kann mit dem Film nichts anfangen. Gar nicht. Also, ich ich kann verstehen, warum viele Leute den toll finden. Ich meine, Tom Hanks spielte auch wirklich gut und die Geschichte ist ja auch irgendwo ergreifend, aber irgendwie ist das einfach nicht meine.
0: Boah, da, da steht vor den ganzen Hippies und sagt, dann kommt auf einmal die Jenny. Oder? Ich finde es so, so schön. Ja, dann hab dann ich ich habe da, hab das irgendwo, irgendwo ja. mal ge- ge-
3: gelesen <lacht> gehabt, so dieses äh, halt Jenny ist schon ziemliches egoistisches Arschloch. Erst äh, entjumpfert sie ihn, dann haut sie wieder ab. Um dann wiederzukommen, mit A- ihnen Sohn anzuwandeln und nee. selber sich mit, äh, quasi AIDS aus der Affäre zu ziehen, irgendwie.
1: Ja, aber das ist halt. ja zum Beispiel eine Argumentation, die halt viel von dieser Incel-Bewegung <lacht> äh, vertreten wird. Man muss halt dazu sagen, die gute Jenny hat halt einfach die, die ist traumatisiert.
3: Diese ja, die ja die das war ja auch nur ja, so ein Witzding, das wir bei, bei Nein-Gag gesehen haben. Ja, ja, von hatte. ihrem
1: Vater. Ja. Und äh, auch, auch sonst. Also, toll würde ich ihr Leben jetzt definitiv nicht bezahlen. Aber das
0: sieht man auch sozusagen, die beiden Lebenwände gegenübergestellt, um zu sehen, was passiert sozusagen, wenn die Kindheit dann gut läuft, obwohl man sozusagen wenig Fähigkeiten hat, wie Forrest. Mhm. Und dann halt jemand, die halt wirklich auch gescheit ist, aber die halt sozusagen so eine versaute Kindheit hat, dass sie nie was wirklich aus ihrem Leben machen kann, sozusagen. Weil sie von alleine nicht dahin kommt. Und äh, äh, das ist ja der Punkt eigentlich bei der ganzen Geschichte. Weil das, was Forrest erlebt und so weiter, hat immer irgendwie mit ihr zu tun. Und ähm, dass sie sich sozusagen äh, treffen müssen, dass sie ihn sozusagen weiterbringt, aber er sie dann auch irgendwo rettet und so. Das ist ja der ganze Punkt bei dem Film. Das ist, ähm, äh, ja, das ist auch so der wird auch mal heute so, dass ist äh, das, äh, Forrest Gump so einer von, von konservativen Amerika gesagt, dass das halt auch so eine Feier des, des, des wahren Amerika von früher ist, ne? Und Jenny ist halt so die, die, die die ganzen schlechten Sachen, Drogen und, 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 und äh, Hippie-Bewegung, sowas. Mhm. Sie repräsentiert eine Schlechte. Nein, sie ist jemand, der halt... Äh, ähm, der
1: vom System allein gelassen wurde.
0: Äh, genau. Und die halt... Äh, ist das ist
1: Amerika. Den ich finden. meine,
3: der,
0: der, der, sein Colonel wird als, als, als
3: Armee-Veteran, wird der total vergessen und ist der letzte Lappen. Ja, aber der, ey, aber der ist ja das auch... Ist halt seine seine beste, sein, sein, sein bester ja. Freund. Ja, Mann, die sehen, ein Amerikaner stirbt, ist natürlich <lacht> geil.
1: Nee, aber, der aber das, das, an sind ja, sich. das sind ja auch die anderen. Es geht ja um Forrest. Forrest ist das ideale Amerika. Also eher, quasi ein
3: zurückgebliebener äh, Typ, der halt einfach nur Glück hat. Ja, ja. das
0: ist Amerika. Die
3: <lacht> haben ja so, ein
2: tolles Selbstbild.
0: Äh, ja, nee, das sind halt, immer jeder Pick sich so seins raus, aber das ist ja auch die Kunst bei dem Film, dass tatsächlich er eben so alle möglichen Leute anspricht, ohne wirklich Position so zu beziehen, aber dann auch irgendwo doch. Also das ja, ist, äh, also
1: es ist ja auch irgendwo sehr episodenhaft, weil du hast ja alles mögliche da drin, was diese Zeit da beim im Krieg, dann hast du, wie er da Marathonläufer ist und dann trifft er den Präsidenten und dann macht er dies Zwei und dann mal. macht er das. Und es ist ja, du hast auch ganz schöne Zeitsprünge drin, dass du einfach ja. gar nicht so richtig weißt, wie äh, Wie gesagt, ich kann irgendwo verstehen, warum Leute den toll finden, aber ich kann mit diesem Film nichts anfangen. Vielleicht ist es auch daran, dass ich den irgendwie als Kind zu oft mit ansehen musst, oh komm, es läuft volles der ist so toll. Und dann sitzt da und denkst so, oh, es läuft irgendwas den, anderes, Gutes. König aber ich habe den Löwen auch zum ersten Mal so. als kind.
3: das sehen? Aber ich habe zum ersten Mal auch damals als Kind den Film gesehen und ich weiß nur, ich bin damals, äh, äh, wo der Film dann zu Ende war, bin ich heulen zu meiner Mutter, weil mich das tatsächlich erstmal da. doof.
1: Und ich muss dazu sagen, ich heul bei ziemlich vielen Filmen, aber den fand ich einfach nur blöd.
0: Was wolltest was du denn? Wollte schon sagen. Wow.
1: Bei König der Löwen. Ich wollte bei <lacht> Moment, ich glaube, ich
3: glaub, ich glaub, du hast, glaube ich, also wenn ich mich noch recht erinnere, ich bin ja damals eingeschlafen, ich habe mir nicht geguckt, <lacht> äh, hier diesen, diesen äh, Sherlock Holmes-Film mit, mit Ian McKinnon.
1: Ja, genau, da habe ich zum Beispiel geholfen. Der ist traurig.
3: Wo ihr mehr kennen Sherlock Holmes ist und aber Alzheimer, äh, glaube ich, äh, ja. bekommt oder ja. hat ja, ja, ja. und aber, glaube ich, irgendwie nochmal so einen letzten Fall
0: irgendwie machen will oder irgendwie so.
1: Genau. Erklärst ja. du, ja,
0: ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> <Ich will lacht>
1: das, das, das der
0: gealterte äh, Sherlock Holmes, yeah, der irgendwo ja, ja. zurückgezogen lebt und wird in einen kleinen Fall mit reingezogen. Ja. Ja.
1: Der war zum Beispiel traurig. Aber Forrest Gumpf.
0: Ja, gut, es ist ja auch vollkommen mm.
3: egal. Mein Gott, ich, ich meine mir.
1: Das ist mein Kommentar. Ich meine, Mia,
3: <lacht> bei mir haben die Augen getroffen bei Last Christmas. Nur so, ich habe damit auch kein Problem, das zuzugeben. Der ist auch ergreifend, ja.
2: Ähm. Das sind schon komische Leute, die wir hier haben. Ich heule ja immer nur bei Bollywood. <lacht> <lacht> habe ich lange nicht. Oh
3: Gott. Sag wann, wann hast du denn das letzte Mal geweint, als, als Arnold Schwarzenegger sich bei Phantom Commando fertig gemacht hat, oder? Das war so nicht fertig.
2: Ich kann mich Natürlich tatsächlich tut nicht. Natürlich, da tut sich hier,
3: äh, wenn er sich seine Waffen anlegt und so.
2: Ich kann mich nicht, <lacht> nicht gedacht, Ach, so
0: mal. männlich? Im Sinne von bereit machen. <lacht> genau. Nicht, dass er sich äh, geißelt. Sonst nein, nein, nein. <lacht> ja, aber Scheiß, Wenn die scheiß Jenny da kommt und über den See tappelt da in Washington. Ach,
3: da kriegst du die Augen <lacht> <noch was. lacht>
0: Kriegt mich jedes Mal. Es ist ganz schlimm. <lacht> <lacht> weißt du, so, der, der erzählt da ja immer, da kommt dieses. Das ist auch schön gemacht. Robert Semecki ist ein genialer Filmemacher. Und dann kommt halt nur dieses gar nicht so ein. Und dann
3: bei der Szene tatsächlich nicht bei mich kriegt es halt einmal mit der Feder also ganz zum Schluss, wo er dann da, da sitzt halt wieder an der an der äh, und auf seinen Sohn halt eben ja, so ja. und dann wartet da, da ist bei mir vorbei <lacht> also wenn, wenn, ich, wenn ich vorher ist es dort vorbei bei mir und ansonsten äh, finde ich natürlich auch die Szene ergreifend, wo er halt Baba im Krieg verliert Ja, das ist gut. Das das ist halt auch äh, heftig. Und dann halt hier die Szene, wo er ähm, Silvester mit seinem alten Colonel halt feiert und du halt eben siehst, in was für eine Misere eigentlich der Colonel halt ist. Der wird halt total, als Veteran äh, äh, wird er halt total vernachlässigt. Es interessiert sich kein Schwein für ihn. Der hat seine Beine verloren. Weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll und so weiter. Und dann hat er ihm ja, glaube ich, ist es nicht sogar so, dass er mit ihm dann äh, das Boot halt macht, äh, wo er dann Mhm. das Schripsunternehmen aufmacht? Mhm. Und dadurch kriegt er ja wieder diesen Lebenssinn. Aber es gibt viele
0: Punkte, wo ich dann einfach anfangen könnte zu heulen. (lacht)
1: Nö.
0: (lacht) Das sind so Filme, ich glaube, Jenny-Szene im Kino, ich habe das damals im Kino gesehen, das war glaube ich so ein Moment, wo bei vielen, damals nicht bei mir, aber äh, im Kino war das dann glaube ich so ein großer emotionaler Moment. So ähnlich wie bei, auch Tom Hanks Film bei Castaway. Away. Weißt du, im Kino, wo dieser eine Schnitt dann kommt, wo dann nur steht, vier Jahre später. Wo halt sozusagen... Keiner weiß, wie es jetzt weitergeht. Der ist auf der Insel und dann kommt vier Jahre später und der ganze Gino sagt, oh! <lacht> <lacht> Was? Zack, hau den Fisch mit einem äh, Speerstoß äh, und <lacht> ja, hat sich verändert. Ja. Ähm,
1: nee, aber wie gesagt, Forrest nicht meins. Ja, gut, dann, dann, dann machen wir mal anfangen.
0: Tom Hanks ab mit dir. Aber
3: also, das ist ja fast nur depressive Filme, oder? Nee, Sally hm. ist gut. Da musst du nicht weinen. Ja, aber zum Beispiel hier äh, Philadelphia, der ist ja auch heftig. Dann <lacht> musste Big... Gibt es auch Komödien mit Tom Hanks? Na klar, oder die
0: ganz früheren hier, sowas wie hier meine höllischen Nachbarn und so. Ja, ja wir haben noch die g- letztens, ja. äh, Dings gesehen, äh, äh, Der kann man sehr empfehlen. Äh, the Money Pit, äh, wie heißt das auf, auf äh, Deutsch? Grüß
1: Geschenk grüß ist noch grüß so grüß
3: teuer. ist ja. teuer.
0: Der ist so geil. Ja, ja.
3: <lacht> oder, oder wie ist der Mr. Big, wo er, glaube ich, äh, als Kind dann erwachsen wird über Nacht? Ja. Aber klar. ist ja auch ein
0: bisschen emotional und so. Ja, aber der hat trotzdem noch so oh, dann wieder die heute gesagt, so, oh, das ist eigentlich Kindesmissbrauch. <lacht> was die Frau da macht. Wenn
1: wir nicht andere Filme gucken.
2: <lacht> andere
0: Filme gucken. Ja, was kann man dann noch von Filme gucken?
2: Ja, das letzte, was wir auf der Liste
1: haben, ist ja jetzt auch nicht so besonders. Ach
0: so, ja, genau. Ich habe ja keinen Film ausgesucht, sondern Genau, ja. wir haben wieder mal äh, ja, eine ne, Art Serie. Also
1: nicht andere Filme, sondern auch ja, Sketch-Gucken. <lacht> Sketche.
0: <lacht> genau, wir haben vorhin überlegt, was kann man denn? kam nicht so auf einen Film dachte man, können wir können eine Serie machen und kam dann drauf. Ähm, über Brooklyn, nein, nein. Genau, Sascha hm. findet Brooklyn, nein, nein, nämlich nicht gut. Das habe ich nicht gesagt. Ich, nur, ich kam nur nicht richtig rein.
3: Genau, dann sind wir nämlich auf Andy Samberg gekommen und dann sind wir da zu, äh, zu seiner ersten Karriere gekommen, nämlich zu SNL. Saturday Night Live
0: finde ich extrem überbewertet. <lacht> <lacht> also ähm, man kennt ja die, die Sketche, die auch auf YouTube zu finden sind, viele klassische Sketche, die auch oft geguckt werden, sind halt wirklich die guten Sketche. Wenn man sich tatsächlich mal eine ganze Saturday-Night-Live-Folge anguckt... Hast
1: du vielleicht einen guten Sketch dabei? Ja,
0: das ist, also ähm, ich weiß noch, der kam mal irgendwann auf einem Kabelkanal hier, äh, kam, die haben irgendwann angefangen, auch mal äh, SNL auf, in Deutschland zu senden, auch mit Untertiteln und so, auch mit Mühe gemacht und sowas. Und dachte, oh ja, jetzt kann ich das endlich auch mal sehen, wovon wir alle reden und wenn ja ein, irgendein ein Star dann mal dort äh, Moderator und Host sein darf und mitmachen, das ist immer eine ganz große Ehre. das sind die alle so, oh, wird nachgefragt Und dann gucke ich das Ding und denke Vor allem, es ist ja so, die haben ja so viel Text, dass sie nicht alles lernen können in der Woche und auch nicht so viel proben können. Das heißt, die die lesen auch viel ab von so Cue-Cards. Und du siehst es immer. Ja, das machen die mit Absicht. Das ist halt der Stil dort, aber es ist so irritierend, wenn man das nicht gewöhnt ist. Vor allem, die gucken halt immer zur Seite. Das ist immer so gefilmt, als ob das ungefähr so hinhaut mit, mit da, wo sie hingucken. Aber die gucken, man sieht, sie gucken vorbei an ihrem Gegenüber und lesen von den Karten ab. Und es gibt Leute, die können das vielleicht noch und es gibt Leute, die können das überhaupt nicht. Und wenn da, also ein Tom Hanks, der ist noch gut dabei, aber das ist so viel schwaches Material dabei, weil die halt die Stunde füllen müssen. Und du merkst es, dass die halt auch ganz viel diese gleiche Art von Gag haben. Dieser Lorne Michaels, der das halt äh, produziert, der hat Seit über, ja, war mal von Anfang an mit nur einer kurzen Unterbrechung, war er dort äh, der Chef und der castet halt und, und immer die gleichen Leute und Autoren, die irgendwie so zu seinem Geschmack passen. Und das merkst du, da wird halt über fünf Minuten ein Gag ausgewalkt. Also das fängt dann an, okay, jetzt verstanden, was ist die Prämisse und jetzt hauen die das Ding fünf Minuten durch mhm. und es wird nicht lustiger dadurch. Ja, also ist wie überhaupt nicht, ich dachte mir, okay, das ist amerikanische Humor, das ist die Blaupause, da kommt Tina Fey her, wie hat die das überlebt? Und da kommen die ja alle her, das ist es ja, die haben ja hm. viele von A- den SNL-Stars, die
3: sind, die sind ja, dadurch super, berühmt geworden. Amy Poehler, die hat dann ja, ihre das
0: ist halt mega, äh, äh, Tina geht Fey, geht von Miss Bill Murray zurück und John Belushi klar, und alle. Klar, dann, dann
3: den Will Ferrell, der, der, ist, der war ja eine Zeit lang richtig groß bei SNL. Und ist dann ja dann in die Filmkarriere dann ab, abgeglitten. Äh, abgeglitten. <lacht> <lacht> äh, ähm, naja, also pff, er hat zwar gute Filme, gibt es viele, aber es gibt doch viel Dreck, den er da macht.
0: Auch Sherlock kommt zum Beispiel. Der noch kommt, ja. Nee, der hat Ist der mal, schon raus jetzt? Der ist schon ewig, dieser mit, mit Jetsy Riley. Aber der muss doch sein. Der ist auch für mehrere Razzies nominiert und so. <lacht>
3: Ja, und ähm, wie gesagt, du hast dann einen Haufen. Ich glaube, Eddie Murphy war da sogar auch mal bei SNL Eddie Murphy früher. war der
0: Megastar damals. Ja. Er hat es im Prinzip mhm. im Alleingang mehr oder weniger gerettet. Ja, ja. Er und noch ein anderer, ich weiß nicht, Joe Piscopo oder so hieß der. Ja. Die, die, als, die, der war so snl Robin Williams, und, der war auch da. Nee. Bist du sicher? Der war kein, kein Regular, der war immer mal als Gaststar. Der okay. Der hat doch alle in die Wand gespielt. Aber mhm. nee, Eddie Murphy, der war ja auch gut. Es gibt halt, es ist, ist ja nicht alles schlecht. Es gibt auch viele tolle Sachen. Also gerade von Eddie Murphy. Dort und äh, was er da gemacht hat. Aber da auch viele so klassische Sachen gemacht, die halt, du denkst, okay, da macht er ein richtiges aus yeah, Nee, das ist ein, ein Sketch, einmal. <lacht> und äh, 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 und hat auch so Sachen, was Bill Farrell macht, zum Beispiel sein äh, Celebrity Jeopardy. Mhm. Das war immer gut. Mhm. Oder äh, ja, und dann gibt es halt heute dieses Black Jeopardy, zum Beispiel das auch lustig ist. Aber es gibt halt viele Sachen, die einfach nur scheiße sind. Ja, zumal finde ich auch diese, diese gespielten Sketche alle nicht gut funktionieren. Also diese wirklich auf der Bühne dann zeigen halt. Nicht diese abgefilmten halt, die sie vorher produzieren. Also wer es nicht kennt, The Nightlife ist eine eine Sketch-Comedy-Serie. Also da laufen quasi, es wird live gesendet, das ist der ganze Gag dabei. Es ist eine Live-Sendung. Die proben eine ganze Woche und machen dann live auf einer Bühne. Und in vorproduzierten Filmen wird dann eine Stunde Unterhaltung zusammengemixt und am Ende spielt eine Band, irgendeine Bekannte. Genau, meistens, glaube ich, irgendeinen irgendein Star halt äh, äh, Host von der. Ja, ja sie haben halt immer einen wechselnden Moderator, sozusagen, der auch ja. den Eröffnungsmonolog macht. Also ähnlich wie bei diesen Late-Night-Shows, da wird immer sozusagen in, in so, ein, so ein Comedy-Monolog gemacht, wo die meisten auch zum Kotzen sind. Und äh, ja. Das ist halt nur, wenn du wirklich einen richtig guten stand up comedian hast, dann hat er auch einen Monolog. Es gibt irgendwo. ein, zwei
3: Stars, die können. Also, ich fand zum Beispiel damals von, von, von Emma Stone, den fand ich gut in den Anfangsmonolog, wo sie quasi für ihre Oscar, äh, äh, das war direkt nach dem Oscars, war das irgendwie. Und da hat die das hat natürlich dann eben ihren ihren äh, Verliererin halt den Oscar halt reingewirkt. Das war ein schöner Monolog, der <lacht> hat gut funktioniert. War, war witzig. Emma Stone funktioniert, finde ich
0: auch gut in den Sketches. So Die ist auch eine gute Komediantin. Ja. Also,
1: ja, also ich finde, Saturday Nightlife, du merkst halt wirklich unheimlich schnell, wer von sich aus auch lustig ist ja. und wer nicht. Ja. Einfach weil bei den Sketchen so viel Grütze dabei ist.
0: Ja, du hast halt auch viele halt diese Disney-Breakout-Stars, so wie Kate McKinnon, die ist halt der neue Superstar ja. gerade dort, die es halt wirklich kann die auch nicht ablesen muss. <lacht> und dann sind halt andere dabei, die halt wirklich so unter ferner liefen, da halt nur dort ihre Karriere. Naja, Zumal der, der Cast ja auch relativ
3: oft jetzt gerade wechselt irgendwie, weil sie wohl dann doch immer merken, ah, so richtig sind sie es jetzt nicht. Nach einer Staffel ist dann quasi wird dann der nächste wieder gecastet und so weiter. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich verfolge Saturday Night Live nicht aktiv, ich gucke es mir eh auf YouTube an, aber dann auch nur diese, diese äh, abgedrehten Sketches sozusagen halt. Weil gerade die, 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 die Commercial Sketches sind großartig von denen. So Da habe ich kaum einen äh, gesehen, der scheiße war. Aber alles, was die dann auf der Bühne halt machen müssen oder real machen, das ist alles Dreck. Und da hat zum Beispiel Andy Samberg richtig gut funktioniert. Und sowas haben die gerade nicht irgendwie, finde ich.
1: Ja, man muss halt auch sagen, ich finde gerade bei Saturday Night Live merkst du, das ist halt auch sehr kulturell bedingt. Mm. Es gibt ja auch noch hier Saturday Night Live Korea. Ja, ja. Da sind auch viele Dinge bei, wo man sagen kann, okay, die sind irgendwie universell lustig. Und dann sind da ganz viele, wo du erstmal so sitzt, hä? Was? Hä? Worum geht's jetzt? Aber da gibt es Leute und im Hintergrund, die diese Sketche schreiben für die. Ja. Die machen das selber. Aber die schreiben...
0: Doch, die schreiben auch selber. Die sind ja. Autoren und Schauspieler. Und es gibt dann auch noch mehr Autoren.
1: Ja. Aber es wird halt äh, entweder für ein amerikanisches oder für ein koreanisches Publikum geschrieben. Nicht zwingend, sag ich mal, für ein internationales. Und äh, dann hast du halt auch einfach Sketche, die woanders nicht funktionieren. Das ist ja auch irgendwo normal. Aber ich glaube gerade ab es wird dann äh, halt immer so kann ja es hat ja den Nightlife das ist so super und dann schaust du dir das halt an, bist halt nicht in diesem Kulturkreis und verstehst halt irgendwie die Hälfte nicht. Ich, ich
3: kann das ja auch verstehen. Ich meine zum Beispiel, ich habe früher die Wochenshow abgöttisch geliebt. Ja, war ja. Mit, mit cool. Ingolf Flück und ja. Anke Engelke und Mensch Markus und wie sind die alle? Also, Markus man, Maria, man ja fast, und so. Kann man ja
1: fast das, das ein bisschen das ist, sagen, wenn ist die das aber, Deutsche essen. Genau,
3: wenn die jetzt zum Beispiel halt dieses, was es früher gab, gab es so um dieses Bonanza. Das war halt die Verarsche vom Bundestag quasi in Bonn damals noch. So. Und. Ähm, da war Helmut Kohl quasi immer so der, der, der Patriarch. Und dann hast du halt immer so deine, deine Leute so gehabt. Die haben so mal relativ gut synchronisiert. Woanders funktioniert das nicht. Hier aber ist das natürlich das ein, ein geil, bei der Wochenshow damals. Ja
0: gut, die haben das aber auch geklaut. Gab's, da gab es in, nee, in den 80 er mal so eine Sendung, die hieß Rudis Tagesschau. Ähm, halt quasi äh, Rudi Carell so eine Sketche-Show gemacht, die teilweise eben damit war, genau das. Ich, glaub, die haben, ich kann mich erinnern, ja. Die haben äh, dann quasi Clips genommen aus den Nachrichten, haben die dann neu synchronisiert ja, ja. oder halt irgendwie in einem Witz zusammengebracht. Also er war immer so eine Art Nachrichtensprecher ja. und dazwischen kamen irgendwelche äh, Sketche noch dazu. Aber halt auch so RTL Samstag Nacht war ja dann so die direkte mhm. Kopie von the ja. Nightlife ähm, auch nur 20 Jahre später. <lacht> <lacht> aber Deutschland ist, ist
1: ja manchmal ein bisschen langsam, was sowas <lacht>
0: angeht. Es war ja Hugo Egon Walter, der das dahergebracht hatte. Der hat das ja erfunden und hat quasi dann, der war, ja, der kennt sich aus mit diesen ganzen Sachen in der Welt und da hat er sich mal endlich durchsetzen können, dass er sowas dann auch mal in Deutschland bringt. Und das war ja auch ein sehr großer Erfolg. Es lief halt nicht so lang, ähm, aber es war doch also so eine ähnliche Geschichte, weil ähm, Saturday den Nightlife. Die erste große, also die, mal, das Gros an Besetzung, was die hatten, das war auch nur fünf Jahre zusammen. Dann hat es so gewechselt und dann kamen neue. Und in, in, in Bezels se- äh, er- Tag nach, da haben sie das gar nicht probiert. Also die wollten dann irgendwann aufhören, die meisten sozusagen, weil die dann de- dementsprechend berühmt waren und Angebote von anderswo hatten. Aber die kamen dann nicht auf die Idee sozusagen, wir tauschen jetzt nach und nach die Schauspieler aus und bauen die auf, damit es noch weiterlaufen kann. Was ich ein bisschen schade fand.
3: Also ich weiß auch gar nicht von Services, äh, RTL Samstag Nacht. Ist mir noch der, der Mirko, wie hieß der? Non-Chef. Non-Chef. Der ist mir äh, noch relativ im Gedächtnis, aber der hat ja danach auch nicht mal irgendwas großartig
0: Besonderes gemacht, oder? Nicht mehr viel, nee. Da hatte dann vor allem diese expedia berbe Ja. Und aber das
2: war's mhm. dann auch so. Davon Boah. hört
1: man jetzt gar nichts mehr. Ja,
2: eben. Nee. Und, nee, und nee, das ja.
0: ist eigentlich
3: schade, finde ich, weil der war für mich immer das Highlight von denen.
1: Ja, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass gerade so in der deutschen Comedy-Landschaft, so, so Sketch-Comedy eigentlich nicht mehr wirklich...
0: Nee, das ist Vorhandel ausgestorben. Also es das gab ja nach, 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 also nach einer Wochenshow, da gab es ja noch so ein paar, immer so eine, immer so einen fliegenden Wechsel an Sketch-Comedy. Also das Maximalste, was du heute noch hast, ist die heute-Show. Das ist ja aber, aber, das aber ist real. Nicht
3: das, ja, das, das ist das Gleiche. Nee, ist, ist, ist von der Daily-Show. Genau, genau die Variante.
1: Genau, das ist, das ist ja keine Sketch-Comedy in dem Sinne. Die haben zwar auch Sketche, aber.
0: aber äh, Dings hier, äh, wie heißt du?
1: Caroline Kebekus oder Martina Hill.
0: Genau, die beiden sind noch als Einzige übrig, oder?
1: Ja, ja. ja. Anke Anke und, und alle anderen kein... laufen gefühlt in der, ich weiß nicht, 20. Wiederholung. Die sind, alle, sie sind halt alle
3: dann dann nacheinander, entweder machen sie Stand-up-Comedian oder sie sind halt ins Cabaret gegangen. Also von zum Beispiel, ich hatte mich mal interessiert, ich mochte halt zum Beispiel Markus Maria prophetlich sehr. Den habe ich halt in der schon entdeckt. Dann habe ich seine, seine eigene Sketchshow, die er dann noch hatte. Hier, Mensch, Markus, habe ich da noch gerne geguckt. Und dann hat mich mal interessiert, letztens, was macht der eigentlich gerade so? Der, der muss ja mit irgendwas Geld verdienen. So. Da hast du ein paar Synchronisationen arbeiten, wo er ist oder irgendwelche Kinderfilme, wo er mitspielt. Und ansonsten hast du halt dann, dass der mit seinen eigenen Stand-Up-Programmen halt unterwegs ist, die auch gut sind. Die sind halt nicht so idiotisch wie halt, sage ich jetzt mal, sowas, was halt eben hier... Äh, Kayayana oder oder Mario Barth macht und sowas also so 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 bewusst provozierend und 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 für Bekloppte, sondern tatsächlich auch intelligenter Humor, der da mit dabei ist. So, das ist aber unter Ferner liefen. Das läuft halt so. Die haben zwar ihre ausverkauften Veranstaltungen, aber das sind halt so kleine Dörfchen ja, oder halt. Städte, wo die halt sind und das, das 100, kriegt 100 keine Sau mit.
1: Tickets ist halt nicht das. Genau, das kriegt äh, halt keine
3: Sau mit. Die machen zwar damit ihr Geld <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und so weiter, aber es ist jetzt nicht so in der breiten Öffentlichkeit halt vorhanden. So. Und ähm, finde ich eigentlich schade, weil, weil auch, auch so jemand wie, wie zum Beispiel Ingolf Lück, ich finde nach der Wochenshow hast du kaum noch was von ihm gehört.
0: Ja, ja da waren das glaube ich in Moderation Wir haben ihn neu gesehen, das große Backen Promis. Okay. Stimmt. <lacht> Aber, ich weiß
3: noch, dass der zum Beispiel mal bei Bastian, bei hier Pastefkas, äh, äh, Serie
0: da hier mal einen Gastauftritt hatte. Ja, da haben sie alle. Da F- waren sie F- alle genau. mal mit dabei, ja. ja. das ist auch so ein bisschen so der letzte Abgesang auf diese Generation von diesen Sketch-Shops. ist glaube ich auch
3: so der einzige neben Anke Engelke, die eigentlich noch so krass äh, da sind. Also die, die du noch Na, mitkriegst.
1: Naja, die halt vor allem auch.
0: Die medial halt von noch von da jetzt,
3: ja. Ja, ja
1: und, die, und die halt auch irgendwo schauspielerisch irgendwas. Hinterher gemacht haben.
0: Ja, gut, Ange Engel ist auch eine gute Schauspielerin und so, mhm. aber ist zum Beispiel, auch Martina Hill kommt ja auch von, von, von Switch. Mhm. Ja. Das, ist, das war für mich immer noch dann das Highlight, was dann rausgeragt ja. oh, hat. Ja, Switch
2: war sehr gut. Ja, die Switch war auch nicht war schlecht. Und die ja. tatsächlich
0: ja auch, die dann eine neue hatte, war das Switch Reloaded. Die waren ja, ja mal abgesetzt ja. dabei ja, ja. und dann ja, kamen ja. sie wieder und waren dann sogar noch besser und haben sogar Preise dafür gekriegt. Ja, ja, die ja. waren wirklich gut.
3: Also, das das, das ist halt so Und nochmal zurück auf.
1: Der Handyladen der Familie Mandy mit der Tochter Mandy Mandy. Das <lacht> da heißt Man- nee, Mandy ich mochte, Mandy's Handy. Ich, ich mochte bei Switch Melode die Tim
0: Melser-Verarsche.
1: Ja. Ja, die war
3: Schöne geil. Ja.
0: Aber
2: Voll die Verarschen Fippen. waren ja alle echt cool. Ja, ja. ich weiß noch, ein geiles Ding,
0: das, wo sie bei RTL Samstag Nacht da haben, sie immer Derek verarscht. Was war denn Derek? Die Krimiserie. Krimiserie. Okay. Ja, kennst du gar nicht mehr.
1: Nee. Ich, ich meine Großeltern tappert. gerne geguckt.
0: <lacht> und die haben halt immer so, äh, die immer so geredet. Ah, geht's ja rein, Harry? Nein, Stefan. Wir müssen <lacht> dann. So. Und das hätte ich immer mit den Namen geendet, sozusagen. Vornamen. Yeah, die so so klar, haben so ganz komische Dialoge. Und da war ein Sketch mal, stehen sie halt nebeneinander irgendwo am Fenster und sagen so: Stefan? Ja, Harry? Wie heißt du eigentlich mit zweitem Vornamen, Stefan? Harry? Harry. <lacht> <lacht> Stefan Harry Harry Derek Stefan. Nein. Stefan Harry Derek.
4: Harry.
0: Dann ich. Wie ist dein zweiter Vorname Stefan? <lacht> nee, wie ist dein zweiter Vorname <lacht> Harry? <lacht> Stefan. Stefan. <lacht> <lacht> das ist, oder auch Kentucky schreit ficken und so. Ja, das ja, ist ja noch heute immer dieses ja, so von wegen äh, äh, gefickt
2: eingeschädelt.
0: Ja, das ist total in den
2: Sprachgebrauch Oder, ich oder darf gegangen. ich sie mal an die Beke tippen?
0: Genau. <lacht> oder oder Heuker, sie sind raus. Das ist auch bekannt. Ja. Und dann,
1: Ach, warum das denn? Ja, ja. Da
0: das sieht man, glaube ich, auch so für Sketch-Sachen. Da braucht es so eine gewisse kulturelle Voraussetzung. Das erfüllt, mhm. sei der Nightlight, bei, bei mir nicht. Vielleicht bei den Amerikanern, aber nicht bei mir. Was ich aber
3: nicht unerwähnt lassen muss, bevor, Entschuldigung, ja. äh, äh, bevor äh, wir es vergessen, nicht das Großübing mir dann irgendwie wieder einen Strick draus. Hat. Die <lacht> Bully-Parade. Das war für mich so das Highland. Stimmt. Die, Die Bully-Parade großartig. Das kannst du dir immer wieder angucken. Da war alles dabei. Du hattest äh, hier. Die gedrehten Sketche mit hier zum Beispiel, der, der ähm, Partnerbörse, geil. ja Das Traumschiff, geil. Die Kastanjaken, geil. Sissy geil. das Da gab es nur, nur geile Sachen. Da gab es nur geile Sachen. Das waren die Kastanjaken. Ja.
0: Blues Brothers ist von Saturday Nightlife. Ja. Eine der wenigen die. guten Sachen, die da rausgekommen sind.
2: Ja, ich überlege gerade. Mir ist nämlich auch noch was eingefallen, wo der Markus Maria profitlich zwischendurch mitspielte unter Bernhard Hoeker. Aber mir fällt der Name von der Frau nicht mehr ein. Das war quasi, die hatten... Äh, du meinst auf aber nicht die dreisten
3: Drei, oder? Nee, nee, die
2: hatten auf einer Bühne... Quasi äh, so wie eine Art, also Theaterbühne und da haben die dort vor Ort äh, immer für das Publikum quasi... Oh, es, gab äh, so, es gab so eine Improvisationssende. Ja, genau. Schillerstraße? Nee, hieß, doch, hieß das ja, Schillerstraße, Schillerstraße. Mit, mit dieser... Wie hieß denn die Frau? Ich komme nicht auf den Namen. Oh
3: ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, die dann
2: mit dem Jürgen Vogel, glaube ich, äh, der de, 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 de Ex-Freund war oder Ist so. Die die irgendwie
3: das? Caroline oder irgendwie N- sowas? Ja,
2: irgendwas mit K. Oder C. von Katharina. <lacht> nee. Die war
3: eher unbekannt, die ist mir auch aus genau, so der Schillerstraße. So eine äh, ja,
0: die äh, dann bekannt war durch vor allem äh, bei. bei ähm Ganz als mal in seiner ja. Sendung hier Zimmerfrei ist immer ja, genau. aufgetreten und ähm,
2: ich, ich weiß auch noch. Ich rede so
0: weiter und tu so, als würde ich überlegen, während ich heimlich auf Wikipedia gucke.
2: Ja. <lacht> Aber irgendwas mit Sewas, Konstanze, Corina. Aber Karin, Schillerstraße muss ich ganz ehrlich
3: sagen, das habe ich mir auch nur ein paar Folgen angeguckt. Cordula Strackmann. Cordula
2: Straße. Das, das hat oh, auch immer
3: viel damit zu tun gehabt, was für Gäste die halt hatten.
2: Ja, also das war auch sehr unterschiedlich. Aber ich, das fand ich auch sehr witzig.
3: Wie gesagt, wenn die Gäste gut waren, dann hat das auch funktioniert. Aber es gab auch Gäste, die haben sich nicht gut sich
0: reingebracht, irgendwie,
3: nee, fand nicht.
2: ich. Also nicht jeder kann Impro-Theater. Ja, machen. ja,
0: ja, ja. Das war aber auch so teilweise so ein bisschen ein platter Humor, der dann so ein bisschen. Das kann immer drauf an, wer es gemacht hat. Es gab mal ein paar gute Sachen, aber ich glaube, da gibt es auch noch heute so eine so Impro-Ableger, so RTL. Also, dort, ja, die aus dem letzten Loch pfeifen.
1: <lacht> ja, dann macht RTL überhaupt noch irgendwas?
0: Ja, RTL macht sehr viel. Man ist sehr verwundert, aber tatsächlich auf dem tv halt, ne? Ja. Und ihre großen Schaus. Ja. Die sie da irgendwo die Bauer
1: sucht
0: Hier, der, der maskierte Sänger, mm-hmm. wo war das? War das 7 okay. oder war das... Ich,
1: keine ich weiß bloß, das nächste ja, also das große... War Pro das läuft das ja. das ja.
0: weltweit das gut. gut. Das
3: ich glaube, das, das nächste so große ja, ja. Ding ist doch jetzt hier dieses, wo sie jetzt quasi hier Prince Charming irgendwie, wo es jetzt quasi auch so Dating-Ding halt ist. Ist das so
2: wie beim Bachelor? Wie
3: wie Bachelor, aber jetzt quasi in, in homosexuell, dass jetzt quasi nur Männer da sind und, und ein Mann muss sich jetzt quasi seinen, okay. seinen Prinzen da aussuchen. Oh und, so. und ich finde die Werbung geil. Ich bin ja heute, wo ich hier von der Uni nach äh, Hause bin, War schon so ein Plakat, das ist schwul oder Dating ist schwul. Also schon gleich provokant irgendwie, dass man ja Aufmerksamkeit... Ich finde RTL so schäbig. Als wir noch (lacht) RTL geguckt
2: haben, haben wir auch mal reingeschalten zu Adam sucht Eva.
3: Das ist doch so Dreck, oder? Das ist doch das, wo die dann so nackt rumrennen, ja, oder? Genau. Nackt
2: auf einer Insel und das dann ist es. Du... Das geht da auch
3: nur darum, dass du halt die, die Leute
0: nackt siehst. am besten die ganzen Ollen nackt siehst. Mehr ist das doch nicht.
2: Naja, die hatten ja, glaube ich, auch noch so Z-Promis mit dabei. Genau, da
0: haben sie dann den, den großen Durchbruch da gefunden, indem sie äh, am Anfang war das halt so dieses kuriose, Niveaulose sozusagen, mit irgendwelchen Assis, <lacht> die es halt nicht so Big Brother schaffen, aber dahin schafft es es. Und dann kam sie drauf: Ey, wenn wir so richtige D-Promis mit einladen. Dann geht das richtig ab. Und dann ist das richtig abgegangen, als dann solche Leute wie... Das oh Gott, ich weiß gar nicht. Aber die halt... Also nicht mal so Micha- Michaela Schäfer-Niveau, sondern noch drunter.
2: Nein, noch ich ganz weit drunter. Oh, Obwohl oh. Michaela Schäfer sich ja auch... Also ich über andere herziehen, aber... Die war ja jetzt mit auf der Venus. In diesem dieser Erotikmesse in ja, ja. Berlin. und, und äh, du auch
0: immer hingehst, um aktuell zu berichten? Warum weißt du davon?
2: <lacht> Nein, meine Kollegen Boah, aber, noch keinen
0: gemacht.
3: aber die sieht
2: ja aus wie, wie so eine ähm, künstliche Puppe. Ja, ja. Und da, da gab es ja eine Frau, die mit dabei war, und das nennt sich Muppe. Eine, eine, ein äh, halt Mensch, halt Puppe. Men, menschliche Puppe. Und so sieht die Müllton, Michaela Geschimpfe. Halt <lacht> <lacht> Aber so ja, sieht die Spaceballs Michaela Geschen- mittlerweile aus. Sowas von gekünstelt und hochgepusht und gespritzt und.
3: Na, doch. wie alt ist die denn jetzt?
2: Naja, die würde sagen, die wird Mitte 40? Ja,
3: klar. Und dann mobbt die sich halt so oft, dass die halt natürlich noch aussieht wie 20 irgendwie.
2: Na, wie 20 sieht nicht aus. Ja,
3: natürlich nicht. Also ab irgendeinem Alter kannst du das
0: nicht mehr retten.
2: Was wir hier für einen Wechsel haben in dem Thema.
0: Ja, also SNL ist so langweilig, dass wir lieber Nacke da jetzt auf RTL gucken. Wie gesagt, wir waren ja vor uns noch bei dem, dass dass es
3: halt sehr von den Stars abhängig ist, was immer gut ist, wenn, wenn tatsächlich Dwayne Johnson dabei ist. Da merkst du auch, dass es halt ein sehr charismatischer Typ ist. Der, also auch, auch die Sketche, die die halt so
0: mit ihm halt machen, quasi auf der Bühne, die funktionieren tatsächlich. Ich glaube, der, der ist auch jemand, der sich dann wirklich auch einbringt. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Und dann gibt es eben auch so Vollkatastrophen, wo ich leider keine Clips gefunden habe, wo ich mal gehört habe, Steven Seagal war auch mal bei Saturday Night Live. Ach, weile, Und das war ein Ach, gigantischer Gott. Reinfall.
1: Ich meine, die meisten Steven-Seagal-Filme sind ja schon riesige Reinfälle. <lacht> Was hat die wohl geritten, ihn da einzuladen? Und da gibt es halt so immer
0: zwischendurch, <lacht> zwischendurch so ja. Sachen. Wie also, halt.
2: Ich will dabei sein, ich gebe also, euch alles. Lindsay Lohan als
0: äh, Herm- Herm- Hermini Granger, die irgendwie nach dem Pubertätsschub wiederkommt, nach den Ferien.
3: Aber,
2: aber da, Ach, da war das. Aber
0: da gab es. Ja, gab's, das, das ja stimmt, richtig. ich erinnere mich, ja.
2: Hermione. Aber
3: da gab es äh, von, von mit Lindsay Lohan gibt es zum Beispiel schönes äh, äh, Disney-Verarsche quasi, wo sie quasi hier äh, Housewives äh, of Disney, äh, hier die yeah, Princess the, of Disney irgendwie The real, the real, the real Housewives
1: of, of Disney. Of, disney ja.
3: irgendwie sowas halt, wo sie dann die ganzen disney Prinzessinnen hat, die sie die ganze Zeit irgendwie anbitchen und bla. Und Ja, yeah, das, ähm, das
1: ist tatsächlich sehr lustig. Wie heißt
3: die vom Brautalarm, die äh, da die Hauptfigur spielt?
0: Kristen Chinner- genau. hey, Quatsch. Kristen äh, Wick. Ja.
3: Genau. Sie spielt halt Cinderella, ist rotzbesoffen die ganze Zeit, ihr. Prinz
0: ist schwul. Ja. <lacht> und das ist großartig. Ja, kennst du dieses Real Housewives, diese Originalserie, die da kommt? Nee, um Gottes das willen. Das ist nämlich eine wirkliche Re- also yeah. Reality-Serie in Amerika. Ja, das ist bestimmt also klar. Also die gehen halt so Real Housewives off, hier, ich es mal, ja. und da gibt's halt von Hollywood, von New York, von New Jersey und das irgendwas. Das ist wie CSI, My da gibt's hier eine Ableger. Genau, und genau, da geht's halt von darum, es sind meistens reiche Leute, die halt, ja, wie amerikanische reality Fernsehen halt ist, aber die halt richtig hardcore sich anbitchen und sowas und es ist teilweise eben auch... Es ist halt nicht so, dass das irgendwie geskriptet ist. Die, die sind wirklich so. Kommt
3: daher auch dieses Meme mit dieser Katze, was da jetzt gerade immer ist?
1: ja. Ich glaube tatsächlich, es kommt auch von Real Housewives.
3: Da gibt es irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Bild quasi, wo du halt so eine Blondheige hast, die gerade irgendjemanden anschreit, eine andere die versucht zu zurückholen und, und da gegenüber siehst du quasi so eine Katze, die irgendwie verwundert guckt, die, <lacht> die irgendwie gerade so auf so einem Stuhl sitzt bei so einem Essen. Die guckt einfach nur verwundert, was will die jetzt von mir?
1: Findest du es die Katze verwundert guckt. ich finde, die guckt immer voll hämisch. Nee, ich finde immer, dass die immer so. Das ich, ist
3: Schnittkunde. Ich finde, ich finde die, guckt, die guckt immer so ein bisschen so, so was will die jetzt gerade von mir? Deswegen gibt es ja immer so dieses halt, ja, aber regt sich gerade über irgendwas aber ich auf. Die Karte und die Karte sieht so aus, als irgendwas. würde
1: sie sagen: hey.
3: Findest du, finde ich, gar
1: nicht. Ja. Vielleicht wirst du doch immer unsere Karte so gucken. Da gibt es da gibt's, da gibt's <lacht> vor allen Dingen gibt so schöne, so
3: schöne Ableger. Ich habe mal eins von, von One Piece gesehen, großartig. Da hast du irgendwie hier die Big Mom, die irgendwie da auf, 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 äh, rumschreit und irgendein anderer hält sie irgendwie zurück und da hast du irgendwie Rucky mit so einem bekloppten Ausdruck, der so guckt, nee, was will sie denn?
0: <lacht> ja, Real Housewives, das ist auch so ein Guilty Pleasure. Also. Wenn du sozusagen auf, auf Re- Reality-Fernsehen... Aber das wäre, glaube ich, ein eigener Podcast. Du,
3: Reality-Fernsehen, damit kannst du mich jagen.
2: Wir also, immer- ganz
3: ehrlich, ich finde, alles, was RTL macht, oder RTL 2, nicht, weiß vielleicht machen es auch andere Sachen, ich finde, das eine absolute Abartigkeit, die da entstanden ist. Du aber
1: nie, Dschungelcamp! Also, sorry, aber
3: weiß was, was ich halt ja. auch... ich. Wenn ich zum Beispiel bei, bei, bei äh, einem Freund halt, also einem Kommiliton, äh, war ich mal zu Hause, kurz bevor wir halt zum Full Force sind, also zum Festival, habe ich bei denen noch übernachtet und die haben sich dann irgendwie abends, glaube ich, Frauentausch angeguckt. So, und die gehen beide dann vollkommen ab, er und seine Freunde halt, und machen sich da Trubel ich finde das nicht lustig, ich finde das eher fremdschämig so und ich, ich weiß auch nicht, was die Leute alle daran so geil finden, sich da Asis anzugucken, um sich sozusagen jetzt als was Besseres darzustellen, weil man selber vielleicht ein Assi ist, <lacht> aber eben nicht so zur Schau gestellt wird, wie die Asis im, T- im TV und ich verstehe auch nicht, wie sich das ich sag mal, vom Intellekt höhere Leute angucken und dann das geil finden und das so, sie als Belustigung, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht verstehen, was, was, was die Leute an sowas finden, ja. also das ist
2: da muss ich zugeben, dass ich früher gerne Schwiegertochter gesucht geguckt habe, weil ich es einfach witzig fand und ich mir nicht vorstellen konnte, dass wirklich jemand so ist, bis dann der Böhmermann ja, ja ist, da jemanden eingesetzt hat. also
0: mal, so Frau war, auch, hat, war das wegen Massentauglicher, weil es relativ harmlos war. Und dann hast du eben sowas wie Schwiegertochter gesucht, wo es nur darum geht, Leute vorzuführen. Ja. Und ähm, Ja, aber das ist ja jetzt eher alles wieder out. Angesagt sind sowas wie The Bachelor und The Bachelorette. Ja, aber das ist genau sowas. Also halt ich, Wie gesagt, Rose mich kriegst dich. du damit nicht.
3: Das ist, Ich bin nicht raus. Ähm, ich stehe halt mehr so
0: auf äh, Zufälle mit Todesarten. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> oder hat noch jemand was hinzuzufügen? Hin, hin Mir ist mhm.
2: vorhin noch eingefallen, wir können ja auch mal einen Podcast über die Serie machen, die bei TLC liefen oder bei Six. <lacht> ja, das ist so die
0: ganz schlimme reality grube
1: Mein Traum in Weiß. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch drüber sprechen sollten. Wir hatten ja glaube ich, zu unserem letzten Podcast auch auf Twitter noch einen Kommentar äh, zu den äh, grusel- also nicht so gruseligen Horrorserien äh, Serie, äh, Serien, so ich mhm. schon, Filmen X-Faktor
0: Ja, denn, das passt, wollten wir auch mal parodieren beim ja. Comic-Check
1: Ja, aber äh, passt eventuell auch ganz gut noch so zu Guilty Pleasures und äh,
0: Das stimmt das ist eigentlich so schlecht, dass man sich gar nicht dafür interessieren muss, aber es hat irgendwas Gültiges.
1: Ja, man hat ja, genau. früher,
2: auch sonntags haben wir das immer geguckt. So das, war so die Erwachs- das war
3: so die erwachsene Variante von, von Geschichten aus der Gruft. <lacht> ne, die Kindervariante. Äh
2: ne, die, die Geschichten aus der Gruft war die Kindervariante. Ja,
3: Hä? Da ja das, die das, das war früher. die Cartoonserie. Ja, es gab ja, auch, auch eine Real. Arbeit. Ich weiß, es gab auch eine Real, was du wieder meinst, aber ich meine diese Cartoonserie. Das oder Gänsehaut ich. oder was es halt auch immer gab. Und, das kenne ich schon.
2: Gänsehaut, nicht. die Stunde der Geister war für Kinder, aber real verfilmt.
0: Was auch immer. Okay, gut. Aber wir wollen nicht vom Thema abkommen, wir wollten uns verabschieden.
2: Okay. Also okay. möchtest du jetzt
0: nicht über X-Faktor reden? Ist das, willst du das
3: damit sagen, dass du Twitter-Kommentare ignorierst und unsere Community ist eh assi? Oder Entschuldige,
0: so, oder? Michelle. Es ist <lacht> 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 Wir machen das ein andermal.
1: <lacht> Gut,
0: äh, dann ähm, ja, äh, sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Äh, hört doch gerne in unsere anderen Podcasts rein, wenn euch diese gefallen haben. Wir haben auch zwei andere Folgen von Guilty Pleasures, wo auch im ersten sind, glaube ich, die größeren Klassiker drin. Sowas wie Titanic, Dirty Dancing, Der Hobbit und äh, Meisterwerke wie Showgirls. Ansonsten, ja. Im zweiten kommt der Dark Knight. (lacht) Ja. Also es gibt ganz schön viel, worüber ihr euch aufregen könnt. Oder sagt, "Ah, da hast du eigentlich recht. Deswegen äh, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und äh, äh, wenn euch das auch noch äh, gefallen hat, dann guckt doch auf unsere Patreon-Seite. Da könnt ihr uns auch unterstützen, damit wir auch weiterhin hier unsere Sprudel kaufen können, damit wir da was zu trinken haben (lacht) beim, beim ja, wenn diese Folge rauskommt, dann ist bereits die CGC-Schule 3 schon wieder Geschichte. Vielleicht war er ja da. wenn es euch nicht gefallen hat, dann haltet die Klappe, <lacht> Dann
1: kommt er halt nicht wieder.
0: Es war nicht unsere Schuld. Es war nicht das sind immer die anderen. Genau. Immer der Chris. So. <lacht> <lacht> äh, ja, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss.